0: Ich starte unsere heutige Folge mit einer Frage an dich. Glaubst du denn an das Böse, an Dämonen oder an den Teufel? Nicht so wirklich.
1: Also ich glaube schon, dass es irgendwas gibt, was wir nicht sehen oder wahrnehmen können so richtig. Mhm. Ich glaube, da ist irgendwas, aber ich würde jetzt nicht sagen, ja, da gibt es auf jeden Fall den Teufel oder bestimmte Dämonen, aber ja, irgendwie was, was man nicht so richtig beschreiben kann, würde ich sagen.
0: Du glaubst ja selbst auch nicht unbedingt an Gott, so wie er in der Bibel beschrieben wird, oder? Nein. Mm -mm. Ich nehme auch nicht. Aber Menschen, die eben davon überzeugt sind, dass es Gott gibt, die gehen auch ganz sicher davon aus, dass es den Teufel geben muss. Und in meinem heutigen Fall wird es genau darum gehen, eben darum, dass sie sich mit der Existenz des Teufels auch sicher sein können, dass es Gott gibt. Und deswegen sind sie auch so überzeugt davon, dass sie es mit dem Teufel oder mit Dämonen zu tun haben. Mhm. Und somit hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren
1: Kriminalfall aus aller Welt. Aber einmal im Monat heißt es dann Spooky Sunday. Und der ist heute endlich wieder soweit. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, weil du hast mir schon gesagt, welchen Fall du heute erzählen yeah. wirst. Und ich weiß dann nur ganz oberflächliche Details zu. Deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Folge.
0: Ich dachte, ich würde viel mehr über meinen heutigen Fall wissen, als es dann letztendlich der Fall war. Hm. Weil ich bin jetzt wieder richtig eingestiegen in den Fall und in richtig viele Details. Und ich freue mich auch schon sehr, dir den Fall heute zu erzählen. Und die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes, weil ich glaube, heute werden die auf jeden Fall notwendig sein. Wir hatten ja auf Instagram unter eisernedark.podcast bereits ein What's Next gepostet, wo ihr erraten konntet, um welchen Fall es gehen wird. Und ich glaube, für die meisten war es sehr ersichtlich, dass es definitiv um einen Exorzismus oder um eine Teufelsaustreibung gehen wird. Es haben auch ein paar Leute richtig erraten, um welchen Fall es geht. Und ich finde auch, dass es einfach so das Paradebeispiel ist. Mhm. Also wenn ich an einen Exorzismus denke, dann denke ich auf jeden Fall an Anneliese Michel. Ja, ich auch. Und genau um diesen Fall wird es heute gehen. Richtig erraten haben das unter anderem auch Santjana und Tatjana, aber wir haben auch ein paar Private Messages bekommen, wo Leute eben auch geglaubt haben, dass es um Anneliese geht. Von einer anderen Hörerin wurden wir aber auch auf einen Fall aufmerksam gemacht, der auch mit Exorzismus zu tun hat und der noch gar nicht so lange her ist. Der spielte nämlich im Jahr 2021. Die liebe Fabi hat mich da draufgebracht. Das ist nämlich der Fall der kleinen Rally Naomi Proctor. Und ich habe mich da auch so ein bisschen eingelesen, weil ich finde, man geht irgendwie davon aus, dass Exorzismen in eine Zeit vor die 2000er-Wende gehören. Ja. Also man geht davon aus, dass das alles schon ganz, ganz lange nicht mehr geschieht. Mhm. Aber der Fall von 2021 zeigt halt einfach dass es in gewissen Kulturkreisen oder eben in stark religiösen Familien noch immer ein Thema ist. Und ich muss sagen, der Fall von Arelli hat mich schon ziemlich mitgenommen. Ich habe mir den da mal genauer angeschaut und ich habe euch da mal so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, damit ihr einfach wisst, worum es dabei geht. Das Ganze geschah, wie gesagt, im September 2021, und verantwortlich für ihren Tod waren tatsächlich ihre eigene Mutter Claudia, ihr Großvater und ihr Onkel. Denn die hatten an der Kleinen, die war gerade mal drei Jahre alt, einen Exorzismus durchgeführt. Mhm. Claudia wird beschuldigt, den Hals des kleinen Mädchens festgehalten, gequetscht und ihr Nahrung verweigert zu haben. Ihr Großvater, der selbst ein Pastor ist, also deswegen wollte er den Exorzismus durchführen, hat die Kleine zusammen mit dem Onkel, der gerade einmal 19 Jahre alt war, festgehalten. Zu dem Vorfall heißt es, Claudia, also ihre Mutter, habe ihr die Finger in den Hals gesteckt, um zu versuchen, den Dämon aus ihr hinauszutreiben. Sie war davon überzeugt, dass die Kleine besessen war, weil sie öfters mitten in der Nacht schreiend und aufgebracht aufgewacht ist und dann eben durch die Wohnung gerannt ist. Nein, das war der Grund dafür. Das ist der Grund, der auf jeden Fall der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie andere Gründe gibt. Mhm. Die sind auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht. Aber das war alles, was ich gefunden habe.
1: Oh, das ist ja krass, weil ich meine, Kinder in dem Alter können einfach ja häufig Albträume haben.
0: Ja, total und gehen halt damit auch ganz anders um als halt ein Erwachsener. Ja, ja. Die Kleine wurde daraufhin dann zwölf Stunden lang in einer Kirche gefoltert, im Keller einer Kirche. Und Claudia wurde dann aber auch tatsächlich wegen Körperverletzungen mit Todesfolge angeklagt. Und ihr Vater und der Onkel der Kleinen, die wurden ebenfalls angeklagt im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen Mädchens. Das Trio sagt der Polizei aber nach wie vor, dass sie einfach nur versucht hätten, den Körper des Mädchens von bösen Geistern zu befreien. Die Mutter sagt selbst, Zitat, sie habe versucht, ihren Körper zu quetschen, um die Dämonen auszutreiben. Mm -hmm. Und dann hätten sie versucht, ihr eben die Finger in den Hals zu stecken, dass sie den Dämon ausbrechen soll. Also das hat, wir gehen da später nochmal drauf ein, gar nichts mit der herkömmlichen Teufelsaustreibung zu tun. Gar nicht. Also das sind ganz wirre Methoden. Die Kleine hätte dann irgendwann das Bewusstsein verloren und auch mehrere Verletzungen im Bereich der Augen, des Gesichts, des Halses und der Brust erlitten. Das kleine Mädchen starb dann nach zwölf Stunden Folter. Ihre Familie soll daraufhin aber noch zwei Stunden lang gewartet haben, bevor sie dann den Notruf angerufen hätten. Und ihre Mutter hat auch zugegeben, dass weder sie noch der Großvater noch der Onkel irgendwie versucht hätten, die Kleine wiederzubeleben oder ihr irgendwie zu helfen. Nach Ansicht des Großvaters wäre die Kleine nämlich auch nicht aufgrund des Exorzismus gestorben, sondern weil der Allmächtige das eben genauso wollte. Mhm. Ob der Vater der Kleinen mitbeteiligt war, das weiß man übrigens nicht. Also sein Name wurde nicht veröffentlicht, die Namen der anderen drei schon, auch deren Bilder wurden veröffentlicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass man dem Vater zumindest bis dato noch nichts nachweisen kann, mhm kann natürlich auch sein, dass er damit gar nichts zu tun hat. Ja. Denn der Mann, dem das Gebäude gehörte, in dem die Kirche betrieben wurde, der wusste auch, dass sie dort waren. Aber er wusste eben auch gar nicht, was dort halt wirklich abging. Nach dem Tod des kleinen Mädchens veranstaltete die Familie dann eine pinkfarbene Beerdigung im Disney-Stil. Und die Mutter, und da habe ich mich besonders drüber aufgeregt, die hat dann wirklich in den Medien, also auf YouTube, hat sie ein Video hochgeladen, sie hat mit den Medien gesprochen und hat sich dann zu dem Tod der Kleinen geäußert. Also hat das Ganze dann noch ausgeschlachtet, sage ich mal. Und immer wieder festhalten wollen, dass die Menschen ja nicht wüssten, was sie durchgemacht hat. Nicht ihre Tochter, sondern sie selbst. Mhm. Und das war wirklich ein Fall, wo ich mir dachte, der passt für mich überhaupt nicht ins 21. Jahrhundert. Aber das ist halt genauso geschehen. Ich muss aber auch generell sagen, dass Exorzismen für mich was ganz, ganz weit Entferntes sind. Ja. Also ich bin mit dem Thema Exorzismus nur in Berührung gekommen, wenn ich irgendwelche Filme gesehen habe, die damit zu tun haben. Ja, same. Da gibt es ja auch einige, beispielsweise den Exorzismus von Emily Rose. Und der basiert ja auch auf Grundlage unseres heutigen Falls. Hast du den schon mal geschaut? Nein, noch nie. Ich will mir den unbedingt mal anschauen, vor allem jetzt,
1: wenn du den Fall heute erzählst. Vielleicht schaue ich mir den dann an, nachdem ich mir die Folge fertig angehört habe. Aber ich habe gehört, der soll ziemlich heftig sein.
0: Ja, ich wollte auch eben schon sagen, I doubt it, dass du den danach anhören wirst, <lacht> weil du wirst ja wahrscheinlich bis in die Nacht reinschneiden. Ja. Und dann zu sagen, dann schaue ich mir noch den Exorzismus <lacht> von Emily Rose alleine an, das ist schon sehr, sehr mutig, weil du kennst mich, also ich selbst schaue ja echt eigentlich jeden Horrorfilm. Ja. Aber den Exorzismus von Emily Rose, den habe ich einmal in Begleitung angefangen zu schauen und abgebrochen und einmal alleine angefangen zu schauen oh, und auch abgebrochen, hm. weil der schon sehr, 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 sehr unheimlich ist. Ja, und ich muss
1: ja auch dazu sagen, ich höre mir ja meistens die Folge dann, wie gesagt, ich schneide, dann höre ich sie noch einmal test. Ja. Und oft gehe ich dann noch mal kurz mit dem Hund raus, während ich die Folgetest höre. Und dann bin ich immer ganz paranoid und drehe mich dauernd um. Und ich glaube, vielleicht sollte ich heute versuchen, das nicht beim Gassi gehen zu machen, nachts.
0: Ja, das würde ich auch nicht machen. <lacht> und dann noch die Kirsche auf die Sahnetorte und den Film nachts alleine anschauen. <lacht> auf gar keinen Fall. Würde ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Also ich muss schon sagen weil es gibt auch Tonbandaufnahmen. An der mhm. Stelle deswegen auch eine kleine Warnung. Wir bauen da ein paar mit in die Folge ein. Also, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Weil ich glaube, wenn wir das nicht vorab ankündigen, dann kriegen die Leute einen Herzinfarkt. Ja. Also, das soll schon mal gesagt sein. Und ich habe mir die halt auch angehört, weil ich das halt im Rahmen der Recherche irgendwie schon wichtig fand. Und ich bin ehrlich, als ich dann nachts allein im Bett lag, da habe ich schon richtig Angst gehabt, ohne den Film zu schauen. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit meinem Fall. Ich habe chronologisch ganz, ganz, ganz von vorne angefangen. Und zwar am 21. September 1952, denn da wird Anneliese Michel geboren. Heute wäre sie demnach 71 Jahre alt. Denn Anneliese stirbt am 1. Juli 1976 im Alter von gerade einmal 23 Jahren, nachdem sie mehr als 67 Exorzismen durchstehen musste.
1: Boah, das ist zum Beispiel was, was ich nicht wusste. Also ich wusste nicht, dass das so viele waren.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Also ich hatte wie du auch so ein grobes Verständnis von dem Fall, aber ganz, ganz viele Details die habe ich noch nie gehört. Mhm. Und deswegen fand ich es dann auch spannend. Ich habe ja ein Buch dazu gelesen, ein dazugehöriges Buch. Und da stand einfach so viel mit drin, was ich nicht wusste, dass ich dann doch relativ schnell in der Recherche drin war. Ich hatte nämlich erst Angst, dass ich den Fall nicht mit Mehrwert präsentieren kann. Mhm. Aber wir haben jetzt so viele Details und Infos mit drin, dass ich schon sagen würde, dass es auf jeden Fall ein Mehrwert ist. Anneliese starb jedoch nicht aufgrund eines Exorzismus, das wird ja in den Medien oftmals so dargestellt und auch ausgeschlachtet, da kommen wir ganz am Ende der Folge nochmal drauf zurück, sondern an den Folgen eines schlechten Ernährungszustandes und einer hochgradigen Abmagerung, gepaart mit einer Lungenentzündung. Wir sprechen in der heutigen Folge darüber, wie es soweit kommen konnte, ob Anneliese Michel wirklich besessen war und am Ende der Folge auch über die Berichterstattung zu dem Fall. Aber wie gesagt, wir beginnen jetzt erst einmal ganz von vorne. Anneliese Michel erblickt am 21.09.1952 in Leibelfingen das Licht der Welt. Ihre Eltern Anna und Josef Michel stammen beide aus alteingesessenen Bürger- und Handwerkerfamilien, die darüber hinaus ihren starken Glauben miteinander teilen. Demnach wird Anneliese auch direkt einen Tag nach ihrer Geburt schon getauft. Anneliese ist aber nicht das erste Kind der Michels, sondern wird als kleines Schwesterchen von Martha geboren. Diese stirbt allerdings im Alter von gerade einmal acht Jahren aufgrund eines Nierenleidens. Nach Anneliese komplementieren noch drei weitere Mädchen die Familie der Michels. Es folgen noch Gertraud, Maria, Barbara und Roswitha Christine. So wird das Anwesen der Michels, welches Josef unterhalb von Weinbergabhängen in Klingenberg gebaut hatte, zu ihrem eigenen kleinen Kindergarten. So haben sie das selbst immer genannt. Klingenberg am Main ist eine kleine Stadt in Bayern und mittlerweile vor allem für das bekannt, was ich euch heute erzählen werde. Dort hatte Josef Michel ein Wohnhaus erbaut, welches über zwei separate Wohnungen im Erd- und Dachgeschoss verfügt. Umgeben ist es von einem großen Garten mit Rasen, Blumen, Sträuchern und Bäumen. Alles, was sich die Familie jemals gewünscht hatte. Nicht weit weg von ihrem Eigenheim befindet sich auch heute noch das vom Vater vererbte Sägewerk mit Zimmereigeschäft, welches Josef dann auch übernahm. Oftmals greift seine Frau Anna ihm hier unter die Arme, vor allem wenn es um Büroarbeiten geht. Aus diesem Grund und weil sie auch im elterlichen Betrieb mitarbeitete, hatte sie nicht immer ausreichend Zeit für ihre vier Mädchen. Doch das war überhaupt kein Problem, denn mit in dem Haus wohnte ihre Großmutter und die hat sich natürlich immer sehr gerne um ihre vier Enkelkinder gekümmert. Ihr tiefer Glauben wird den Enkelkindern zum Beispiel, das heißt sie wachsen wirklich höchst religiös auf. Wenn Anneliese nicht gerade bei ihrer Großmutter oder ihrer Mutter ist, dann besucht sie den örtlichen Kindergarten. Wirklich wohl fühlt sie sich dort jedoch nicht, vor allem wegen den anderen Kindern. Also sie findet da irgendwie nicht so richtig Anschluss. Bis auf ein paar solcher Kleinigkeiten scheint das Glück der Familie aber perfekt zu sein. Doch während die jüngeren Schwestern quick, lebendig und gesund sind, kämpft sich Anneliese von der einen Krankheit durch die nächste. Innerhalb der ersten fünf Lebensjahre bekommt Anneliese Michel nacheinander die Masern, gefolgt von Mumps und Scharlach. Anneliese bleibt dadurch sehr schmächtig, weshalb sie auf Anraten der Lehrerin ein Jahr später, also 1959, in die Volksschule kommt. Doch auf der Volksschule bleibt sie nicht lang, denn schon nach der sechsten Klasse wechselt sie auf das Dahlberg-Gymnasium in Aschaffenburg, wo sie fortan mit dem Zug hinpendelt und dort auch schnell Anschluss findet. Unter anderem entwickeln sich einige sehr gute Freundschaften zwischen ihr und ihrer Mitschülerin Marie-Louise Burdich, welche sich später unter anderem auch als Zeugin beim Erschaffenburger Prozess über Anneliese Michel äußern wird. Sie erinnert sich gerne an ihre Kindheitsfreundin zurück, beschreibt sie als eine aufgeweckte, fröhliche und immer zum Spaß aufgelegte Person. Außerdem wäre Anneliese immer sehr zielstrebig und fleißig gewesen, wollte später einmal Lehrerin werden. Während sie die Zeit in der neuen Schule in vollen Zügen genießt, ist sie auch zu Hause mehr als glücklich. Sie lernt verschiedene Instrumente, ist in einem örtlichen Sportverein und an den Sonntagen geht es gemeinsam mit der ganzen Familie zum Gottesdienst. Manchmal aber auch unter der Woche. Und wenn das mal nicht funktioniert, dann wird am Abend im Hause Michel noch gebetet. Generell muss man dazu sagen, dass Annelieses Eltern zwar sehr liebevoll dennoch aber auch sehr streng mit ihren Kindern waren. Vor allem, was ihren Glauben angeht. Das macht sich oftmals bemerkbar, beispielsweise daran, dass sie der festen Überzeugung waren, man müsse rein in die Ehe gehen. Das heißt, man müsse vorab ein enthaltsames Leben führen. Heiraten wird Anneliese jedoch nie. Denn schon bald würde sich ihr Zustand verändern. Der Teufel, unter anderem würde Besitz von ihr ergreifen. Das ganze Martyrium nimmt nach Beginn des neuen Schuljahres 1968 auf 1969 ihren Lauf. Anneliese und ihre Freundin marie louise sitzen an jenem Tag im Zug nebeneinander, als Anneliese von jetzt auf gleich von einer Art Ohnmacht befallen wird. So beschreiben sie das zumindest zunächst. Später beschreibt sie selbst dann, dass ihre Gedanken wie entschwunden waren ihr Gehirn wie ausgeschaltet. Als Marie, also ihre Freundin, das dann bemerkt, erschrickt sie. Allerdings ist Anneliese bereits einige Sekunden später wieder bei sich, der Zustand währte also nur ganz, ganz kurz. Danach machen sich die beiden sogar noch lustig darüber und lachen diesen Schreck weg. Also man kennt das ja, die beiden nehmen das dann einfach nicht so ernst im ersten Moment und gehen wahrscheinlich einfach davon aus, dass Anneliese sich so ein bisschen rausgesumt hat kennt man ja und machen darüber Witze. Nichts ahn, welche Ursache dahinter steckt. Und vor allem nichts ahnt, was noch kommen wird. In der folgenden Nacht wacht Anneliese plötzlich auf. Sie hat das Gefühl, ein übermächtiges Wesen würde auf ihr lasten und ihr den Atem nehmen. Sie versucht, ihre im Nachbarbett schlafende Schwester zu rufen, bekommt jedoch keinen Ton heraus und ist wie gelähmt. Nur mit ihren Gedanken kann sie sich zur Mutter Gottes wenden, sagt sie später. So plötzlich, wie dieser Einfall gekommen ist, so schnell ist er nach einigen Minuten dann aber auch wieder verschwunden. Für mich persönlich hat sich das im allerersten Moment stark nach einer Schlafparalyse angehört. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und das haben ja auch schon ganz schön viele unserer HörerInnen erlebt, ja, und das war ja dann ganz
1: ähnlich, oder? Dass sie das Gefühl hatten, jemand entweder sitzt an ihrem Bett oder steht in der Tür oder ja. auch diesen Druck auf der Brust. Ja, quasi. ganz
0: genau. Da gibt es ja auch ganz viele Bilder, wo das verbildlicht wird. Und da ist das ja genau so dargestellt. Also, dass es oftmals so ist, dass man im Bett liegt, steif und sich nicht bewegen kann. Und über ihn sitzt dann sowas wie ein Dämon. Mhm. Aber ich glaube halt auch, wenn du sowas nicht kennst und darüber nicht Bescheid weißt und dann auch noch höchst religiös bist, dann deutest du das wahrscheinlich etwas anders. Also das war doch, glaube ich, auch bei vielen HörerInnen von uns so,
1: dass sie im ersten Moment gar nicht wussten, was das gerade ja. war.
0: Ja, genau. Und dann war das für Anneliese halt eben die logischste und die naheliegendste Entscheidung oder Erklärung. Ja. Nach diesem ersten Anfall, wie sie es nennen, kehrt aber erst einmal wieder Ruhe ein. Bis ihr das Gleiche in den Sommerferien 1969 erneut wiederfährt. Am Tag erleidet sie da wieder eine kurze Besinnungslosigkeit und in der Nacht darauf, das plötzliche Erwachen mit Atemnot, Lähmung der Arme und des ganzen Körpers, auch ist sie hier wieder nicht in der Lage zu sprechen oder um Hilfe zu rufen. Wie auch beim ersten Anfall dieser Art nässt sie auch das Bett wieder ein und ihre Mutter muss das dann am nächsten Tag wechseln und erfährt auch nur deswegen von ihrem erneuten Anfall. Und ihre Mutter Anna ist natürlich krank vor Sorge, weswegen sie den Arzt ihres Vertrauens Dr. Gerhard Vogt hinzuzieht. Dieser empfiehlt ihr, mit Anneliese zum Nervenarzt Dr. Lütti in Aschaffenburg zu gehen. Und dieser stellt bei der neurologischen Untersuchung von Anneliese jedoch keine Krankheit fest, das gefertigte Hirnstrombild ist in Ordnung. Es zeigt sich keine Spur einer Hirnverletzung oder sonstigen Störungen im Gehirn. Trotzdem vermutet der Art ein zerebrales Anfallsleiden eine Grand-Mall-Epilepsie, heißt das. Und das ist tatsächlich das, was die meisten Menschen vor Augen haben, wenn sie an einen epileptischen Anfall denken. Also das sind dann meistens die sogenannten Grand-Mall-Anfälle. Darunter versteht man eine besondere Form von generalisiertem Anfall und das zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass der Betroffene stürzt, krampft und sich mitunter auf die Zunge beißt. Ein epileptischer Anfall verläuft aber manchmal auch sehr, sehr unauffällig. Der Betroffene ist dann lediglich für kurze Zeit wie weggetreten, wie es Anneliese beispielsweise im Zug war. Die Auslöser für einen epileptischen Anfall sind total vielfältig und unterschiedlich. Es gibt jedoch einige Vorboten, die auf einen bevorstehenden Anfall hinweisen können. Allerdings will ich hier direkt dazu sagen, dass das wirklich nicht immer Anzeichen für einen bevorstehenden Anfall sind. Also das sind Dinge, die uns wahrscheinlich auch teilweise tagtäglich passieren – und das heißt nicht unbedingt, also ich will hier keinem Angst machen, dass euch jetzt ein epileptischer Anfall bevorsteht. Aber das sind eben Vorboten, die sich oftmals mit so einem Anfall in Verbindung bringen lassen. Ein epileptischer Anfall kündigt sich beispielsweise manchmal unter anderem mit Verstimmung, Reizbarkeit und Kopfschmerzen an. Und mitunter tritt zudem eine sogenannte Aura auf. Das sind Wahrnehmungsstörungen, die nur der Patient selbst bemerkt. Er sieht hört oder riecht etwas, das gar nicht da ist. In einigen Fällen macht sich ein vages, oft unangenehmes Gefühl im Oberbauch bemerkbar, das manchmal dann auch wie nach oben steigt. Auch psychische Aurasymptome sind möglich, das heißt, der Patient nimmt die innere und äußere Welt als verändert oder verzerrt wahr. Manchmal erscheinen ihm beispielsweise auch Objekte weiter entfernt oder kleiner, als sie es wirklich sind. Gefühle wie Angst sind ebenfalls möglicherweise ein Teil der Aura. Und das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir uns das nochmal merken, weil das in dem Fall oder bei der Einordnung auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen kann. Zunächst bekommt Anneliese hierfür aber keine Medikamente, da die Anfälle zeitlich ja weit auseinander lagen. Doch auch wenn auf diesen Anfall zunächst kein weiterer folgt, folgt eine lange Krankheitsphase, welche mit einer Mandelentzündung beginnt, Gefolgt von einer Rippenfellentzündung, einer Lungenentzündung und letztlich auch einer Lungentuberkulose, weswegen Anneliese längere Zeit bettlägerisch ist und sogar über mehrere Monate in einer Lungenheilstätte im Allgäu stationär behandelt wird. Diese Zeit macht etwas mit Anneliese, denn als sie im August 1970 wieder nach Hause kommt, wirkt sie auf alle sehr verändert. Im Gegensatz zu früher ist sie nun nicht mehr aufgeschlossen und lustig, sondern zieht sich immer mehr zurück. Das fällt vor allem ihren Schwestern auf, die sie fortan auch eher meidet. Ihre Zeit in der Heilstätte war nicht immer einfach. Oftmals fühlte sie sich dort wohl sehr, sehr einsam. Auch hatte sie dort einen weiteren Anfall, der sie am 3. Juni heimsuchte und sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf riss. Sie beschreibt das wieder als diese unsichtbare Macht, die über sie herfiel und sie zu erdrücken drohte. Sie wollte sich befreien, doch ihre Arme waren wieder einmal wie gefesselt. Dieses Mal brachte sie jedoch einen Schrei über die Lippen, durch den die anderen Mädchen im Schlafsaal aufgeschreckt wurden. Alle strömen daraufhin dann an ihr Bett, um zu sehen, was mit ihr los ist. Auch die Nachtschwester und ein Arzt kommen zu Hilfe. Aber die konnten natürlich auch keine Diagnose abgeben. Das Bett war wieder nass geworden und musste wieder ausgewechselt werden, was für Anneliese in diesem Alter, vor so vielen Gleichaltrigen, wahrscheinlich auch ziemlich schlimm war. Obwohl sie so viele Menschen um sich herum hatte, fühlte sie sich dort dennoch allein. Das Einzige, was ihr Halt gab und sie mit ihrer Familie und ihrer Heimat verband, war das abendliche Gebet. Jeden Abend vor dem Essen saß sie vor ihrem Bett und betete mit ihrem Rosenkranz in der Hand. So, wie sie es auch immer zu Hause in Klingenberg getan hatten. Doch nicht nur von ihrem Wesen hatte Anneliese sich durch den Aufenthalt in der Lungenheilstätte verändert, sondern auch rein optisch wirkte sie anders. Ihre Augen, sonst blaugrau, schauten sonderbar schwarz aus. Und ihre Hände sahen aus wie Pfoten mit Krallen. Das sagen zumindest die anderen Mädchen. Doch auch eine neue Untersuchung bei einem weiteren Nervenarzt liefert keine Diagnose. Zumindest keine richtige, denn der davor hatte zwar eine Epilepsie diagnostiziert, aber dafür ja eigentlich gar keine Beweise gefunden, sage ich mal, weil das Hirnstrombild war ja in Ordnung. Dennoch empfiehlt dieser Arzt Anneliese nun eine medikamentöse Behandlung gegen ihre Epilepsie. Doch dies verhindert einen weiteren Anfall nicht. Als Anneliese eines Tages beim Rosenkranzgebet im Schlafsaal ist, zeigt sich ihr das erste Mal... Jedoch nicht das letzte Mal das Gesicht des Teufels. Ein übergroßes, unheimliches Wesen, eine teuflische Fratze, die Blicke drohend auf sie gerichtet. Darüber spricht sie jedoch lange Zeit mit niemandem. Denn sie traut sich nicht. Nicht einmal mehr den Rosenkranz erneut in die Hand zu nehmen. Als sie dann wieder zurück nach Klingenberg kehrt, ist sie aufgrund der Vorkommnisse, wie bereits erwähnten, nicht mehr die alte Anneliese. Sie kapselt sich ab, sowohl von ihrer eigenen Familie als auch von ihren Klassenkameradinnen. Sie wird zu einer ernsten, in sich gekehrten Einzelgängerin. Auch wird sie immer schlechter in der Schule und bringt überwiegend schlechte Noten nach Hause. Das war ja vorher gar nicht der Fall. Also Anneliese war immer eine sehr, sehr gute Schülerin. Auch einen weiteren nächtlichen Anfall erleidet sie kurz darauf. Von da an geht es für Anneliese wirklich von Arzt zu Arzt. Ihr Hausarzt Dr. Vogt beispielsweise verschreibt ihr ein weiteres Medikament, welches gegen ihre Anfälle wirken soll. Ende 1972, ihren ersten Anfall hatte sie bereits vier Jahre zuvor, erleidet sie dann einen erneuten schweren Anfall, weswegen sie Dr. Lütti, den Nervenarzt aus Aschaffenburg, erneut aufsuchen. Doch auch diesmal ergibt sich kein krankhafter Befund. Trotzdem verschreibt er ihr die Arznei Zentropil wegen vermuteter Epilepsie. Die Einnahme von Zentropil muss jedoch laufend auf Nebenwirkungen überwacht werden, auch um zu sehen, ob überhaupt die richtige Diagnose gestellt wurde. Anneliese ist daher nun regelmäßig bei Dr. Lüthi zu Gast. Ein erneutes EEG weist abermals keine krankhaften Muster auf und auch ihre Anfälle bleiben zunächst aus. Ein gutes Zeichen, wie der Arzt glaubt. Er geht davon aus, dass mit dem verschriebenen Zentropil die Anfälle und damit die Epilepsie unterdrückt werden. Jedoch tritt eine gewisse Abwesenheit bei Anneliese immer mal wieder auf. Und das immer häufiger und häufiger. Außerdem nimmt sie öfters einen bestialischen Gestank wahr, den andere nicht wahrnehmen. Oh, das spricht doch aber wirklich für Dämonen, oder sagt man das nicht? Ja, und das wird auf jeden Fall im Laufe des Falls noch eine Rolle spielen, weil vorerst ist es so, dass nur Anneliese das wahrnimmt. Mhm. Später berichten das aber auch Leute aus ihrem Umfeld. Auch treten immer wieder teuflische Fratzen auf. Nicht nur eine einzelne, sondern eine ganze Schar. Doch das ist nicht alles. Schon bald hört Anneliese ständige Klopfzeichen in ihrem Zimmer. Jedoch kein Urheber. Immer wieder klopft es. Über oder unter dem Zimmer, im Schrank, oder sonst wo. Aber Anneliese riecht und hört nicht nur Dinge, die andere nicht wahrnehmen, sondern fällt auch durch ihr merkwürdiges Verhalten auf. Eines Tages kommt ihre Mutter ins Wohnzimmer und findet Anneliese steif sitzend vor einer Muttergottesstatue vor. Sie hat ein verzerrtes und hasserfülltes Gesicht. Ihre Hände sehen aus wie Pfoten mit Krallen. Ihre Mutter ist auf jeden Fall zurecht schockiert, verängstigt und ratlos. Zusätzlich leidet Anneliese schon bald an einem schlimmen Hautausschlag. Ein Arzt diagnostiziert dies als Röteln. Es könnte aber ebenfalls eine Hautreaktion auf das Zentropil sein. Das ist nämlich eine der häufigsten Nebenwirkungen. Das wird aber dennoch weiter verordnet. Obwohl es Anneliese zu dieser Zeit keineswegs gut geht, absolviert sie dennoch ihr Abitur ihrer Mutter Anna zuliebe. Währenddessen werden die Stimmen in ihrem Kopf immer lauter. Unaufhörlich reden ihr die Teufelsfratzen ein, sie sei verdammt. Der Heiland wolle sie nicht und sie solle ihrem Leben ein Ende setzen. Und weil Annelieses Zustand sich zunehmend verschlechtert, kommt ihr Vater auf die Idee, sie solle sich eine Auszeit nehmen und mit zum Wallfahrtsort San Damiano in Norditalien fahren. Und das tut Anneliese auch in Begleitung ihres Vaters in der Hoffnung, dort vielleicht mal wieder runterzukommen und die Nähe der Gottesmutter zu verspüren. Doch was sie dort erleben wird, geht in eine ganz andere Richtung. Denn vor Ort benimmt Anneliese sich noch merkwürdiger als zuvor. Das fällt vor allem der Wallfahrtsleiterin Thea Hein auf. Als sie sich nach Ankunft in San Damiano alle vor dem großen Birnenbaum versammeln, dort soll einst die Gottesmutter erschienen sein, fehlt Anneliese. Sie hat sich nicht aus dem Bus herausgewagt und Frau Hein geht dann auf die Suche nach ihr und findet sie dann eben in diesem Bus vor, kann sie aber nur sehr, sehr schwer überzeugen, ihr zu folgen. Als Anneliese dann widerwillig mit ihr geht, macht sie einen großen Bogen um das Christusbild und die Marienstatue. Auf Nachfrage erklärt Anneliese, sie könne sich dem nicht nähern, ihre Fußsohlen würden brennen. Sie verträgt auch den Blick Christi nicht, und das heilige Wasser kommt ihr wie eine giftgrüne Brühe vor. Sie weigert sich davon zu trinken. Eine Medaille, die ihr Vater kauft, möchte sie nicht tragen. Diese würde ihre Brust belasten und sie am Atmen hindern. Noch sonderbarer verhält sich Anneliese dann auf der Heimfahrt. Sie wirft Frau Hein im Bus zu Boden, reißt ihr ein Medaillon von der Brust und soll dabei gesagt haben, das kann ich nicht sehen. Mit veränderter und tiefer Stimme macht sie sich dann lustig über die Wallfahrtsleiterin und verbreitet einen furchtbaren Fäkalien- und Brandgeruch. Thea Hain äußert sich später wie folgt über Anneliese, das zitiere ich aus dem Vernehmungsprotokoll. Anneliese verhielt sich bei einer Wallfahrt auffällig. Zum Beispiel machte sie einen weiten Bogen um ein aufgestelltes Heiligenbild. Außerdem konnte sie an einer Madonnenfigur nicht vorbeigehen. Sie weigerte sich auch, aus einer heiligen Quelle zu trinken. Frau Hain hat hier schon einen düsteren Verdacht und ist sich sehr, sehr sicher, dass mit Anneliese etwas nicht stimmt. Von da an verbringt sie viel Zeit mit dem Michels und interessiert sich stark für Anneliese. Ihr lässt das sonderbare Verhalten der jungen Frau keine Ruhe mehr. Bestärkt in ihrem Verdacht fühlt sie sich durch die Erzählungen von Anneliese und ihren Eltern diese weihen Sie nämlich dann auch in die Vorkommnisse der letzten Wochen, Monate und Jahre ein. Später wird sich Frau Hein als die Entdeckerin von Annelieses Besessenheit bezeichnen. Kurz darauf suchen Sie dann einen Pfarrer aus Aschaffenburg auf. Dieser bestätigt eine Besessenheit, zunächst jedoch nicht. Also er geht nicht davon aus, dass Anneliese besessen ist. Ah, das ist ja mal interessant zu wissen. Anwesend bei diesem Treffen ist auch ein Kaplan und dieser wiederum ist mit Ernst Alt befreundet, der ebenfalls ein Kaplan ist, jedoch in einem anderen Verein in Aschaffenburg. Und den Namen können wir uns auf jeden Fall schon einmal merken, denn Ernst Alt wird später eine entscheidende Rolle im Fall Michel spielen. Okay, ist notiert. Da ein Arztbesuch sie bisher nicht weiterbrachte, reift in Anna und Josef Michel ein düsterer Verdacht. Sie glauben, Annelises Leiden könnte religiöser Natur sein. Und die bereits erwähnte Wallfahrtsleiterin Thea Hein, die weiß natürlich sofort Rat. Sie suchen hierfür den Jesuitenpater Adolf Rodewig auf. Dieser ist bekannt durch einen Besessenheitsfall der Magda in Trier und ein absoluter Spezialist auf dem Gebiet des Exorzismus. Er trifft Anneliese zwar nicht persönlich, spricht sich aber dafür aus, dass es Indizien für eine Besessenheit der jungen Frau gibt. Hier kommt es dann auch erneut zu einem Treffen mit verschiedensten Kaplan und jetzt wird auch Kaplan Ernst Alt in den Fall Anneliese Michel involviert. Ernst Alt soll über außergewöhnliche Fähigkeiten wie Telepathie und Vorahnung verfügen. Das macht sich unter anderem einmal bemerkbar, als er Anneliese ins Messopfer einschließt. Da muss man dazu sagen, er hat Anneliese zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennengelernt. Also die beiden haben sich noch nicht persönlich gesehen. Während er sie aber in dieses Gebet mit einschließt, spürt er urplötzlich einen Stoß in den Rücken und einen kalten Luftzug, der über seinen Kopf hinweg weht. Gleichzeitig riecht es stark verbrannt und er nimmt eine dämonische Präsenz wahr. In der folgenden Nacht erfüllt ein Brandgeruch und ein abscheulicher Gestank sein Schlafzimmer. Immer wieder hört er außerdem ein lautes Gepolter in seinem Schrank. Und eben genau solche Dinge, die passieren ihm daraufhin immer wieder. Weg bekommt er das aber nur, wenn er dann in seinem Kopf den Exorzismus betet. Dazu, dass er Anneliese kennenlernt, dazu kommt es erst einige Wochen später. Als er sie kennenlernt, wirkt sie auf ihn niedergeschlagen. Während des Gespräches der beiden verändert sich Annelises Gesicht auf einmal. Ihre Augen werden dunkel, sie ist nicht mehr ansprechbar. Gleichzeitig, so ernst als später, taucht hinter ihr ein dunkler Schatten auf. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal dazu sagen, dass einige der von dem Michels konsultierten Geistlichen ihnen geraten haben, dass sie einen Facharzt kontaktieren sollen. Doch die Michels sind, wie bereits erwähnt, sehr, sehr gläubig, eine tief religiöse Familie und daher sind sie bei der Suche nach einer Lösung des Problems schon sehr konzentriert auf eine Erklärung religiöser Natur. Das passt einfach in das Weltbild der Eltern und das darf man dabei halt einfach nicht vernachlässigen. Ich glaube, das wäre bei uns niemals ein Thema. Also ich glaube, diese Idee würde als aller, allerletzte vielleicht kommen. Ja. Aber für die Eltern war das halt, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, einfach das Naheliegendste. Mhm. Im September 1973 schildert Anneliese solche Eindrücke, also die Fratzen und die Stimmen, erstmals gegenüber einem Arzt, der dies als beginnende paranoide Psychose deutet. Kurz darauf beginnt sie im Wintersemester des gleichen Jahres ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg. Dort möchte sie Religionspädagogik studieren. Hierfür zieht sie dann ins Ferdinandeum, das ist ein katholisches Wohnheim. In Würzburg ist sie dann auch weiterhin in Behandlung, wegen ihrer seit fast einem Jahr täglich erscheinenden Anfällen. Meist zeigen sich diese aber immer noch nur in Form von Absenzen, das heißt, es dauert nur einige Sekunden lang an. Und das kann man sich vorstellen wie eine kurze Bewusstseinspause. Erstmals wird hier jetzt auch eine aussagekräftige medizinische Diagnose getroffen. Denn im November 1973 sucht sie das erste Mal die Universitätsklinik in Würzburg auf. Bei der Untersuchung gibt sie an, seit 1972 fast täglich Anfälle zu haben, die in Form von Absenzen auftreten. Nun wird hier eine neurotische Depression mit Entwicklungscharakter diagnostiziert und außerdem der Befund einer Epilepsie. Außerdem werden nun epileptische Musterhinweise auf eine Hirnschädigung im linken Schläfenbereich nachgewiesen. Fünfmal war sie in der Vergangenheit bei Hirnstromaufnahmen als gesund befunden worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach musste diese nun festgestellte Hirnschädigung eine Folge der verabreichten Arznei Zentropil sein. Der Hautausschlag war aller Wahrscheinlichkeit nach ein Warnzeichen, welches ignoriert wurde. Daraufhin bekommt sie dann ein neues Medikament namens Ticretal. Doch auch mit dieser Arznei leidet sie weiterhin unter den Fratzen, dem Gestank und den Depressionen. Dennoch blüht Anneliese im Studentenwohnheim für eine gewisse Zeit erstmal auf. Ihre ehemalige Schulkameradin Ursula Kutzei besucht die Hochschule ebenfalls und wird Annelieses Zimmergenossin. Daraus entwickelt sich schon bald eine gute Freundschaft. Und Anneliese wirkt für eine kurze Zeit fast so, als wäre sie wieder die Alte. Als Anneliese dann ihren zukünftigen Verlobten Peter H. kennenlernt, scheint sie wie ausgewechselt und endlich wieder glücklich zu sein. Die beiden verlieben sich sofort ineinander, auch wenn es nicht immer leicht zwischen den beiden ist. Das liegt unter anderem eben aber auch an Annelieses Erscheinungen und an ihren Depressionen, von denen sie Peter vorerst nichts erzählen möchte. Erst Ende 1973, da treffen sich die beiden schon seit einigen Monaten, weil sie ihn ein. Und er bleibt bei ihr und unterstützt sie, so gut es nur geht. Doch Peter ist ebenfalls höchst religiös und geht schnell davon aus, dass Annelieses Leiden etwas Übernatürliches sein könnte. Seinen Angaben nach kommen die Beschwerden im Frühjahr 1974 wieder zurück. Allerdings wird hier vermutet, dass sie eben auch ihre Medikamente nicht regelmäßig einnimmt. Mittlerweile setzt Anneliese verstärkt auf Ernst Alt. Sein Gebet und sein Segen wirken wohltuend auf sie. Er ist mittlerweile Pfarrer in Edleben bei Schweinfurt. Gegenüber der Polizei sagt er nach Annelieses Tod, ich zitiere, Sie machte mir öfter den Vorwurf, dass ich ihr nicht glaubte und alles psychologisch erklären wollte. Auf meinen ausdrücklichen Wunsch ist sie bei der Nervenfachärztin geblieben und hat weiterhin die Medikamente eingenommen, von denen sie wiederholt sagte, dass sie nichts nützen. Im Dezember 1994 stellt er jedoch eine andere Diagnose und diese lautet Umsessenheit. Im Unterschied zu einer Besessenheit sind die Dämonen bei der Betroffenen hier nur um sie herum Sie belagern und bedrängen sie. Bei einer Besessenheit wird eine Person von einem Wesen oder einer übernatürlichen Macht in Besitz genommen. Bei einer Umsessenheit kann man sich das so vorstellen, dass das so die Vorstufe ist. Das heißt, die Dämonen lauern um sie herum und warten mehr oder minder auf den richtigen Augenblick. Ah, okay. Unheimlich? Ja, und das sind dann wahrscheinlich auch diese Fratzen, die sie sieht oder damit erklärt sie sich das zumindest. Bei seiner Aussage gegenüber der Polizei sagt er später, er habe Anneliese geraten, einen Seelenführer zu wählen, um nach dessen Maßgabe ein striktes und geordnetes religiöses Leben zu führen. Anneliese hätte ihn gewählt, weswegen es eben zu regelmäßigen Treffen zwischen den beiden kam. Ende September 1974 beantragt Ernst Alt dann, unter anderem auch auf Drängen von Thea Hein, ein Exorzismus. Er schildert hier Annelieses Beschwerden und bringt übernatürliche Erfahrungen im Zusammenhang damit auf Papier. Er schreibt, im Interesse der Sache ist es mir nun daran gelegen, schnell zu handeln, damit wir nicht in den Strudel einer gefährlichen Publizität gelangen. Leider beschert die Satanswelle im Fernsehen und im Kino Machwerke, die vielleicht den ein oder anderen zu Indiskretion im Falle A.M. verleiten könnte. Auch besteht die Gefahr, dass Personen, die sich damit befasst haben oder davon wissen, mehr in einer religiösen Sensation als im Gottesdienst verharren. Und was die religiöse Sensation angeht, damit meinte er tatsächlich unter anderem auch die Wallfahrtsleitung Thea Hain. Er hat also einfach nur Angst, dass wenn das so weitergeht, dass sie dann nicht mehr verheimlichen können, dass Anneliese eben besessen ist und dass er deswegen halt möglichst schnell den Teufel aus ihr austreiben will. Ein Exorzismus wird vorerst aber nicht genehmigt. Ernst Alt soll Anneliese aber weiterhin beobachten. Kurze Frage an der Stelle. Also muss jeder Exorzismus genehmigt werden? Nein, nicht jeder Exorzismus muss genehmigt werden. Es gibt da Unterschiede. Da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Nur der große Exorzismus, der muss genehmigt werden. Und das dann auch von dem verantwortlichen Bischof.
1: Okay, weil das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Ich hätte gedacht, okay, sein so Pfarrer kann das vielleicht
0: entscheiden. Mhm. Aber
1: damit hast du mir die zweite Frage schon beantwortet.
0: Genau, also das muss der Bischof machen. Und in unserem Fall lehnt er das eben vorerst ab. Ab diesem Moment zieht Anneliese sich dann wieder verstärkt zurück und kapselt sich immer mehr von ihren Freunden ab, auch von ihrem Freund Peter. Ihr Zustand verschlechtert sich wieder. Wenn beispielsweise eine ihrer Freundinnen in ihrem Zimmer für sich beten, aber das im Stillen, also nur in Gedanken, so bittet Anneliese, sie mehrfach, dies zu unterlassen. Nein. Hm. Sie bekommt auch eine große Abneigung gegen geweihte Gegenstände wie Bilder oder Weihwasser. Sie kann außerdem nur bis zur Kirchentüre gehen, kann aber nicht mehr in die Kirche hinein. Ihre Beine werden immer wieder ganz steif, wenn sie das versucht. Es kommt ab und an vor, dass sich ihr Gesicht mitten in einem Gespräch mit einer Freundin oder mit Peter zu einer Fratze verändert. Gegenüber Ernst Alt äußert sie dann das Gefühl zu haben, verdammt zu sein. In Gedanken spricht er daraufhin dann den Exorzismus Probativus. Das ist ein Probeexorzismus. Das geschieht am 1. Juli 1975, genau ein Jahr vor ihrem Tod. Und ein Exorzismus Probativus ist wie gesagt ein Probeexorzismus, der möglichst ohne Wissen der hilfesuchenden Person gesprochen werden soll, um durch die folgende Reaktion eben eine sichere theologische Diagnose stellen zu können. Das heißt, man möchte die Reaktion der vermeintlich besessenen Person testen. Man spricht die Exorzismusformel also in Gedanken und hofft, dass sich typische Merkmale für eine Besessenheit zeigen. Oder im besten Fall eigentlich eher, dass sich keine zeigen. Typische Merkmale für eine Besessenheit sind beispielsweise eine Abneigung gegen religiöse Gegenstände. Dieser Exorzismus kann ohne Genehmigung durchgeführt werden. Und das genau macht eben Ernst Alt am 1. Juli 75. Anneliese reagiert darauf, und zwar ziemlich extrem. Sie zerreißt daraufhin nämlich lautschreiend ihren Rosenkranz. Peter, der mit bei ihnen ist, den schreit sie in drohender Haltung und mit veränderter Stimme an. Peter, raus! Pfarrer Alt sagt, dass sie wie eine Besessene reagiert hätte. Also ab dem Zeitpunkt ist sich Ernst Alt eben sehr, sehr sicher, dass Anneliese besessen ist. Anneliese geht es schon bald so schlecht, dass sie ihr Studium nicht mehr fortführen kann und wieder zurück nach Hause nach Klingenberg kehrt. Thea Hein, die Wallfahrtsleitung, kümmert sich ab hier wieder regelmäßiger um sie. Anstelle von Pfarrer Ernst Alt, der etwas weiter entfernt wohnt, ziehen die Miches daraufhin dann Kaplan Roth hinzu. Als dieser die Miches das erste Mal besuchen möchte, sagt Anneliese kurz vorher, der Roth, dieser Hund, kommt auch. Und das, obwohl sie nichts von seinem Besuch wusste. Also ihr wurde das nicht gesagt. Als dieser dann das Wohnzimmer betritt, nimmt er ebenfalls diesen furchtbaren Gestank wahr. In der Küche trifft er dann das erste Mal auf Anneliese. Sie rennt auf ihn zu, bleibt kurz vor ihm stehen und nimmt dann wieder Abstand. Dazu, also zu dieser Reaktion, kommt es wiederholt. Immer wieder schreit sie, gehen sie raus, sie quälen mich. Erneut zerfetzt sie einen Rosenkranz. Als Kaplan Roth aus seiner Brusttasche ein Kreuz herausnehmen möchte, um sie zu segnen, tobt sie, schnappt sich einen Kanister Wasser aus seinem Damiano und möchte dieses nach ihm werfen. Doch der Kanister bleibt zunächst in der Luft stehen, wie eingefroren, dann fällt er angeblich neben ihr zu Boden. Als Ernst all das damit bekommt, bittet er erneut um die Erlaubnis, einen Exorzismus durchzuführen. Mündlich bekommt ihr die Genehmigung zu einem kleinen Exorzismus erteilt. Die katholische Kirche unterscheidet nämlich zwischen dem kleinen und dem großen Exorzismus. Ein kleiner Exorzismus ist beispielsweise auch im Taufritual enthalten, wenn Partner und Eltern stellvertretend für das Kind dem Bösen entsagen. Ach nee, das wusste ich auch nicht. Ich wusste das auch nicht. Bist du getauft? Ja. Ja, ja ich auch. Der Exorzismus ist eine Abfolge von Gebeten, mithilfe derer der Exorzist Gott um Befreiung vom Bösen bittet. Beim großen Exorzismus schließt sich jedoch noch eine direkte Beschwörung des Teufels an. Dabei versucht der Priester nämlich den Namen des Dämons zu erfahren. Die Regeln des Exorzismus sind seit 1614 in einem Handbuch des Vatikan, dem Rituale Romanum, festgeschrieben. 1999 veröffentlicht der Vatikan allerdings eine Neufassung. Da gehen wir ganz am Ende der Folge noch mal drauf ein. Zum kleinen Exorzismus an Anneliese Michel kommt es dann am 3. August 1975. Zunächst geht es ihr dadurch auch etwas besser, doch nicht wesentlich und auch nicht langfristig. Schon bald wird ihr Zustand wieder schlimmer. Nachts rennt sie durchs Haus, jagt ihre Eltern und Geschwister aus den Betten. Tagelang kann sie selbst überhaupt nicht schlafen. Und schreit daher die ganze Nacht durch. Im Inneren würde sie glühen vor Hitze, weswegen sie sich in eiskaltes Wasser schmeißt. Sie steckt den Kopf in die Toilette, immer wieder reißt sie sich die Kleider vom Leib. Thea Hein berichtet im Nachhinein, dass sie, die das Doppelte an Gewicht hatte wie Anneliese, von ihr wie eine Puppe unter den Arm genommen und vom Zimmer hinaus und wieder hereingetragen wird. Also... Anneliese hat sich Thea Hein einfach unter den Arm geschnappt, obwohl Anneliese wirklich sehr, sehr schmächtig und nicht allzu stark war und auch ja nicht in dem besten Zustand und wäre mit ihr durch das ganze Haus gerannt. Puh, okay. Ihrer Schwester Roswitha passierte etwas Ähnliches. Sie wurde jedoch danach von Anneliese auf dem Boden geschleudert. Während Anneliese trotz Hunger scheinbar nicht mehr essen darf, muss sie Kohle kauen, Fliegen und Spinnen verzehren und ihren eigenen Urin vom Boden aufsaugen. Das sagen ihr die Stimmen in ihrem Kopf. Immer wieder schlägt, stößt oder beißt Anneliese, ihre Familienangehörigen, das heißt ihre Eltern, ihre Schwestern, aber auch die Pfarrer und Priester, die vor Ort sind oder eben die Wallfahrtsleitung Thea Hein. Ihr Gesicht wäre oftmals von Hass verzerrt, wenn sie jemand küssen würde. Alles, was geweiht ist, verabscheut sie nach wie vor. Die Geistlichen, die nach ihr schauen, werden von ihr angegriffen. Einer von ihnen hält seine geweihten Hände über Anneliese und sie schnauzt ihn dann an mit einem Nehmen Sie Ihre Pfoten weg, das brennt wie Feuer. Ein anderes Mal sitzt Anneliese zwei Tage lang unter dem Küchentisch und bellt wie ein Hund. Erst als ihr dreimal im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit befohlen wird, hervorzukommen, gehorcht sie. Annelieses Mutter Anna wird einmal Zeugin eines angsteinflößenden Vorfalls. In ihrer Gegenwart, Anneliese sitzt gerade auf dem Sofa, wird diese auf einmal in die Höhe gerissen bis zur Zimmerdecke. Ernst Alt schlägt daraufhin vor, Anneliese in eine Nervenanstalt einweisen zu lassen und dort parallel den Exorzismus zu beten. Doch das geschieht nicht, denn Anneliese und ihre Familie lehnen das strikt ab. Sie haben Angst, dass wenn das an die Öffentlichkeit gerät, dass Anneliese dann keine Religionslehrerin mehr werden dürfe. Anfang September 1975 wendet sich Thea Hein dann erneut an den Exorzismusexperten Rodewig aus Frankfurt und dieses Mal reist dieser dann nach Klingenberg. Als Rodewig neben Anneliese Platz nimmt und ihre Hände in seine liegt, beginnt Anneliese plötzlich zu sprechen. In veränderter, tiefer Stimme. Rodewig fragt nach dem Namen und sie antwortet: Judas. Wir kennen uns doch, entgegnet Rodewig ihm. Bereits im Fall von Magda sah er sich nämlich genau diesem Dämon gegenüber. Er ist sich sicher, dass Anneliese besessen ist und schlägt vor, einen großen Exorzismus vorzunehmen. Hierzu wird dann Pater Arnold Renz hinzugezogen. Und damit kommt es schon bald zur ersten exorzistischen Sitzung. Die erste von in der Zahl 67 Stück. Am 24.09.1975 ist es soweit, kurz nach ihrem 23. Geburtstag. Anwesend sind außer der Familie Michel und Peter auch Kaplan Roth, Pfarrer Hermann und Thea Hein. Später kommt auch noch ihr Mann mit hinzu. In einem Zimmer, dessen Fenster zum Bergabhang gerichtet ist, ist ein kleiner Hausaltar mit einem Kruzifix, einer Christostatue, einer Marienstatue, Statuen von Erzengel Michael und Pater Pio aufgestellt. Übrigens, und das fand ich auch sehr interessant zu hören, ist Anneliese während dieser Tortur, also während allen Exorzismen, nicht bewusstlos, das ist bei anderen Besessenheitsfällen oft mal der Fall. Also, dass sie sich dann oftmals nicht erinnern können, was sie gesagt haben oder was geschehen ist. Sondern dass sie dann erst nach dem Exorzismus dann wieder in Vorschein treten, sage ich mal. Aber Anneliese erinnert sich an jedes einzelne Wort, an alles, was sie, sage ich mal in Anführungszeichen, eben sagt und an alles, was da halt eben geschieht. Sie tobt, schreit und tritt um sich. Doch nach fünf Stunden bricht Pater Renz die erste exorzistische Sitzung ab, ohne dass die Dämonen ihren Namen preisgegeben haben. Weitergemacht wird jedoch schon am 28.09.1975, also nur vier Tage nach dem ersten großen Exorzismus. Dass man auch heute die Stimme von Anneliese Michel hören kann, ihre unmenschlichen Schreie und ihre Flüche, das liegt übrigens am Pater Renz und Thea Hein. Diese waren nämlich auf die Idee gekommen, ein Tonband mitzubringen. Und das lassen sie dann eben ab genau dieser Sitzung, also nach der zweiten Sitzung, mitlaufen. Arnold Renz hatte sich nach der ersten Sitzung aus dem Gedächtnis heraus Notizen gemacht, aber er konnte während des Gebetes gar nicht genügend auf einige Äußerungen der Dämonen eingehen oder achten. Auch wurde Anneliese immer wieder auf Fotos festgehalten. Hierauf kann man sehen, wie sie mit der Zeit mehr und mehr abbaut. Wie beim ersten Exorzismus beginnt der Exorzist auch bei der zweiten Sitzung mit den Gebeten. Anneliese bzw. die Dämonen werden wieder unruhig, brüllen und hoben. Wenn Weihwasser gesprengt wird oder wenn der Priester das Kreuzzeichen auf die Stirn von Anneliese malt, dann rasten sie komplett aus. Doch nach einiger Weile gelingt es ihnen, einen der Dämonen zum Reden zu bringen. Es ist wieder Judas. Und diese Aufnahmen, die sind für jeden frei zugänglich im Internet zu finden. Und wir werden euch jetzt einige davon ebenfalls abspielen. Aber kurze Warnung vorweg, die sind echt nicht ohne. Nach Judas spricht schon bald Lucifer höchstpersönlich, der oberste der Hölle. Diesen erkennt man vor allem am Knirschen mit den Zähnen. Das Knirschen von Anneliese ist so stark, dass man glaubt, die Zähne würden ihr gleich zerspringen. Und obwohl das vor Anneliese ja immer eine richtige Tortur ist und richtig schlimm ist, werden die nächsten Exorzismen wirklich in kürzester Zeit darauf und auch in sehr, sehr geringen Abständen durchgeführt. Zu dem nächsten kommt es am 4.10., dann am 6.10., am 7.10., am 10.10., am 13.10., 15.10., 17.10. Und das zieht sich wirklich so durch. Also innerhalb von wenigen Tagen haben sie mehrere Exorzismen durchgeführt, teilweise mit nur ein, zwei, drei Tagen Pause dazwischen. Bei jeder einzelnen Sitzung drückt der Pater vor Beginn auf seinen Kassettenrekorder und lässt das Band mitlaufen. Genauso wie Thea Hein die ebenfalls Aufnahmen von den Exorzismen macht. Im Laufe der Exorzismen geben immer mehr Dämonen ihren Namen preis. Als Dritter im Bunde meldet sich am 10. Oktober Nero, der große Christenverfolger des ersten Jahrhunderts. Am 13. Oktober melden sich dann Hitler und Kain zu Wort. Wow, okay, krass. Und das werden wir euch jetzt auch mal kurz einspielen. Ich, der Judas und der Nero. Und ich finde, die Aufnahmen hören sich einfach so furchtbar an. Das jagt mir jedes Mal wieder einen kompletten Schauer über den Körper. Also da werden wir wahrscheinlich am
1: Ende der Folge auch nochmal drüber sprechen, aber das sind auch so Sachen, die ich mir nicht erklären kann. Und ich finde die so super unheimlich. Also ja. da zieht sich bei mir auch alles zusammen.
0: Ja, fühle ich. Und obwohl sich das auf den Aufnahmen nicht so anhört, gibt es in dieser Zeit jedoch auch Phasen, in denen es Anneliese wieder besser geht und in denen sie sogar ihr Studium fortsetzen kann. Sie schreibt an ihrer Examsarbeit mit dem Thema »Die Bewältigung von Angst« und kann sogar ihre Zulassung zur Prüfung der katholischen Lehrererlaubnis ablegen. Anneliese pendelt also für eine gewisse Zeit dann wieder zwischen Würzburg und Klingenberg hin und her. Doch schon bald wird ihr Zustand wieder schlechter und deswegen ist sie dann gar nicht mehr in der Lage dazu. Also okay, ich wusste nicht, dass sie ihr
1: Studium dann doch noch weiterführt. Also das ja. ist so ein Fakt, den ich nicht mehr im Kopf hatte. Aber da frage
0: ich mich auch, hat da irgendjemand was gemerkt oder... Ja, also im Studentenwohnheim hat man das sehr wohl gemerkt, weil man das auch gar nicht mehr richtig verbergen konnte. Auf ihre Mitschülerinnen wirkt Anneliese in dieser Zeit sehr apathisch. Also die haben schon gemerkt, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Doch nur ein ganz kleiner Kreis war eingeweiht und wusste von den Exorzismen. Das waren ihre Familie, der Freund von Anneliese Peter, einige enge Freundinnen sogar, Thea Hain und eben einige Geistliche. Aber auch der Leiter des Wohnheims wusste darüber Bescheid. Lange Zeit wurde das Ganze jedoch wirklich sehr, sehr gut verborgen. Also die haben alle extrem strikt dicht gehalten, was ich schon sehr verwunderlich finde, muss ich sagen. Zwischenzeitlich, als es dann mal besser wurde, hat man aber auch geglaubt, man hätte ihre Dämonen ausgetrieben. Doch das ist nicht der Fall. Bei einer exorzistischen Sitzung Ende Oktober hört man die Dämonen folgendes sagen.
1: Du bist also bald raus. Ja. Dann bist du raus. Bald. Sehr bald. Namen des Treibhaltens. Dämonen müssen wir raus. Namen und des Treibhaltens sagt die Wahrheit. Ja! Namen der selbst den sagt die Wahrheit. Ja, das stimmt!
0: Eine weitere Stimme sagt Ihr müsst noch beten Ich bin eine verdammte Frau Ich bin einer Freundin erschienen, die war gläubig Wir sind noch fünf Und ich bin von Anfang an hier auf jeden Fall sind die Dämonen schon bald wieder entweder zurück oder sie zeigen sich dann wieder mit einer heftigen Ankündigung. Die Rotznase bringen wir noch um. Weitere Exorzismus folgen und Annelieses Zustand wird immer schlechter. Mittlerweile darf sie gar nichts mehr essen und zu Arnold Renz sagt sie einmal, wenn ich einen riesigen Hunger habe und ich essen will, dann ist eine Schranke davor. Das ist wie ein Zwang, ich darf das nicht. Es war auch so, dass ich keine Handschuhe anziehen konnte und keine Kappe aufsetzen durfte, obgleich es draußen doch so kalt war. Es ist eigentlich sonst nicht so schlimm, aber wenn es so kalt war wie in der Woche, hat es mich ganz schön abgeschüttelt. Und nachts darf ich mich nicht gescheit zudecken. Zurück zu Hause tobt Anneliese weiter. Sie beginnt sich selbst zu verletzen, schlägt immer wieder ihren Kopf an die Wand und beißt um sich. Auch körperlich baut sie immer mehr ab. Im letzten Brief von Arnold Renz vom 20. 6. 76 an Bischof Stangel heißt es, im Gesicht hat sie alles wieder an ihren Verletzungen verloren. Die Augen sind wieder in Ordnung. Jedoch hat sie noch Wunden an Nase und Knien. Sie macht eine Menge Kniebeugen, bis zu 600 Mal mit ganz kurzen Pausen. An manchen Tagen isst und trinkt sie gar nichts. Sie ist abgemagert. Das sieht man auch auf den letzten Bildern von Anneliese, Michel. Hierauf ist sie kaum noch zu erkennen. Kennst du die Bilder von Anneliese? Nein, ich hätte dich jetzt gefragt, ob man die finden kann. Ja, die kann man finden. Ich beschreibe sie euch jetzt mal. Wir werden sie euch aber auch auf jeden Fall bei uns auf Instagram zeigen. Mhm. Zumindest einige davon. Auf den Bildern hat sie dunkle Augenringe. Also wirklich dunkle, dunkle Augenringe. Das sieht aus, als wäre sie unter den Augen schon fast schwarz. Also als hätte sie sich da schwarze Farbe hingemalt. Außerdem hat sie offene Stellen im Gesicht, abgebrochene Zähne, geschwollene Lippen. Und sie ist wirklich sehr abgemagert und wiegt bei einer Körpergröße von 1,66 Meter nur noch 31 Kilo, was auf den Bildern auf jeden Fall ersichtlich ist. Dennoch geht es weiter mit den Exorzismen. Rodewig versichert ihn nämlich, dass noch nie jemand während eines Exorzismus verstorben sei. Die Dämonen dürften nur foltern, nicht aber töten. Nur zehn Tage nach seinem Brief an den Bischof Stangel führt Arnold Renz am 30. Juni 1976 die letzte exorzistische Sitzung an Anneliese Michel durch. Bereits seit einigen Tagen hat sie fast 40 Grad Fieber, isst und trinkt nichts mehr. Ihre Schwester Roswitha bittet sie darum, einen Arzt hinzuzuziehen, doch das lehnt Anneliese nach wie vor strikt ab. Auch am 30.06., also an dem Tag, an dem der letzte Exorzismus durchgeführt wird, misst Anneliese eine Körpertemperatur von 39,9. Dennoch muss sie wieder Kniebeugen machen. Abgesehen von Anneliese sind alle anderen hoffnungsvoll gestimmt, denn eine Stimme hatte während eines Exorzismus gesagt, dass im Juli eine Wende eintreten würde. Pünktlich, zur Mitternacht, sagt ihr Vater Josef seiner Tochter, dass nunmehr Juli sei, die Wende komme. Die Dämonen dürften sie nun nicht mehr belästigen, sagt er. Es ist jetzt Juli. Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit befehle ich euch, jetzt auszufahren und Anneliese endlich in Ruhe zu lassen. Und siehe da, das furchtbare und wochenlange Geschrei, welches Anneliese ja jede Nacht hatte, das hört auf einmal auf und Anneliese dreht sich dann auf die rechte Seite und schläft nach kurzer Zeit endlich mal wieder friedlich ein. Auch Josef, ihr Vater, geht daraufhin schlafen, denn er muss am nächsten Tag früh raus. Doch als ihre Mutter Anna noch einmal nach ihr schaut, bemerkt sie, dass ihr kleines Mädchen gar nicht am Schlafen ist. Anneliese ist tot. Am 1. Juli kam es tatsächlich zu einer Wende. Der 1. Juli, das ist der Tag des kostbaren Blutes Christi. Anneliese hatte sich mit dem Gedanken, dass sie diesen Zustand nicht mehr lange mitmachen könne, wohl angefreundet, denn am Tag zuvor, also am 30. Juni, erbat sie die Absolution, das heißt die Lossprechung von all ihren Sünden. Jetzt, wo Anneliese tot ist, muss Familie Michel ja aber einen Arzt kontaktieren. Und klar ist, dass Annelieses Zustand ja auf jeden Fall Fragen aufwerfen würde. Ich meine, ich habe dir eben in der Aufnahmepause kurz das Bild von Anneliese gezeigt. Sie wiegt nur noch 31 Kilo. Dass ein Arzt hier auf jeden Fall skeptisch werden würde, das ist wahrscheinlich klar.
1: Ja, also als ich die Bilder gesehen habe, konnte ich im ersten Moment gar nicht fassen, dass das wirkliche Bilder sind, weil ja. die so schrecklich sind.
0: Ja, total. Und genau aus diesem Grund kontaktiert Arnold Renz dann zunächst einen befreundeten Arzt aus Frankfurt, welcher sich dann auch sofort auf den Weg nach Klingenberg macht. Und dieser soll dann Annelieses Totenschein ausstellen. Und ein Totenschein wird dann ja ausgestellt, wenn jemand eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber dieser Arzt, der vermasselt das Ganze, denn er vergisst es. Und deswegen müssen sie dann eben doch nochmal den Hausarzt von Anneliese kontaktieren. Hätte er das nicht vermasselt, dann wäre all das, was mit Anneliese geschah, vielleicht niemals ans Licht gekommen. Und Annelieses Hausarzt, der wird daraufhin dann eingeweiht und dieser stellt aber aufgrund ihres Zustands keinen Totenschein aus, weil ihm das Ganze einfach nicht geheuer ist. Er kann nicht sagen, ob eine natürliche Todesursache vorliegt. Daraufhin wird dann auch die Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg informiert und diese ordnen eine Obduktion von Anneliese Michel an. Und erst an dieser Stelle wird der Fall dann so richtig publik. Und die Medien stürzen sich dann natürlich drauf, ohne Rücksicht auf Verluste. Auch zu einem Prozess, welcher als Exorzismusprozess von Klingenberg bekannt wird, wird es später noch kommen und spätestens hier geht die Geschichte von Anneliese Michel einmal um die ganze Welt. Aber da kommen wir später auf jeden Fall noch einmal drauf zurück. Jetzt schauen wir uns erst noch einmal die Todesursache an, die der Hausarzt nicht als zweifelsfrei natürlich deklarieren wollte. Es gibt nach wie vor zwei Erklärungen für Annelieses Tod. Einmal eine medizinische Erklärung und einmal eben die religiöse, an der die Michels schon so lange festhalten. Religiöse oder spirituelle Erklärungen gibt es gleich mehrere. Anneliese selbst glaubt, sie würde Sühne leisten vor alle anderen. Das heißt, sie sühnt deren Sünden, damit diese entweder nicht so lange im Fegefeuer verharren müssen oder vielleicht auch gar nicht erst in die Hölle kommen. Das ist eine sogenannte Sühnebesessenheit. Da war Anneliese fest von überzeugt, also dass sie halt quasi büßen würde für die Sünden anderer und somit aber andere Menschen retten würde. Und auch Annelises Eltern waren da sehr hintendran gestanden. Eine weitere Vermutung bzw. Erklärung für ihren Tod geht eher in die spirituelle Richtung und hat eigentlich nicht unbedingt einen religiösen Hintergrund. Viele, viele Menschen gehen nämlich davon aus, dass eine ehemalige Nachbarin von Anna-Michel, also von Annelises Mutter, Anneliese schon vor ihrer Geburt verflucht hätte. Und dass ihr deswegen eben all das widerfahren ist. Also das ist eben auch eine Version, die eben relativ schnell in Umlauf gerät. Wahrscheinlich, weil sie halt schon sehr aufregend ist, sage ich mal. Und ich glaube halt, die Leute, die fanden das alles so, so spannend. Und wir kennen das ja auch oftmals, dass die verrücktesten Theorien von Slenderman bis keine Ahnung was eben in Umlauf geraten, weil die Leute sich einfach ein bisschen über sowas freuen. Und ich glaube auch, dass Leute
1: Antworten haben wollen und vielleicht das nicht irgendwie einordnen können, was mit ihr passiert ist. Und ja. dann versuchen für sich irgendwie Antworten zu finden, egal wie weit hergeholt das dann ist. Ja, ja,
0: total. Natürlich gibt es aber auch eine medizinische Erklärung. Anneliese bekam ja zunächst Zentropil verschrieben. Da haben wir ja schon über einige schädliche Nebenwirkungen gesprochen. Danach bekam sie dann Tekretal, wovon selbst viele Ärzte nicht unbedingt überzeugt waren. Vor allem war es gefährlich, wenn man gar keine Epilepsie hatte, also bei einer falschen Diagnose. Und das könnte bei Anneliese womöglich ja auch der Fall sein, denn laut fünfmaliger Untersuchung hatte sie ja gar keine Epilepsie. Wenn man Tekretal eben doch zu sich nimmt, dann kann eine Reihe von nicht ungefährlichen Symptomen auftreten, Beispielsweise eine Leukopenie. Eine Leukopenie ist eine krankhafte Verminderung der weißen Blutkörperchen. Außerdem kann es auch zu einer Thrombozytopenie kommen, das ist die Verminderung der Blutplättchen. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist eine Agranulozytose. Das ist ein akutes, schweres, meist hochfieberhaftes Krankheitsbild aufgrund des Schwundes von neutrophilen Leukozyten im Blut. Ich kann euch das jetzt natürlich nicht medizinisch komplett erläutern. Allerdings muss man hier dazu sagen und da gehen Mediziner teilweise von aus, dass das hohe Fieber in den letzten Lebenstagen von Anneliese eben sehr gut darauf zurückzuführen ist. Weil wenn das eben ein hochfieberhaftes Krankheitsbild ist, dann könnte sich das ja auf jeden Fall dadurch erklären lassen und würde definitiv zusammenpassen. Eine Ärztin nimmt an, dass Anneliese ein Erstickungstod infolge vermehrten Sauerstoffmangels gestorben ist, wodurch Herz, Lunge und Gehirn sehr stark geschädigt wurden. Ihre körperliche Aktivität durch beispielsweise die Kniebeugen sorgte zusätzlich für einen Sauerstoffmangel und zur Erschöpfung und das begünstigte dann natürlich auch ein Herzversagen. Auch ihre extrem geringe Nahrungszufuhr schwächte sie extrem. Das heißt, man könnte ja davon ausgehen, weil sie eben auch so abgemagert war, dass sie durch Verhungern gestorben ist. Aber das war eher ein Zusammenspiel aus eben allem. Zusätzlich hatte sie dann ja noch eine Lungenentzündung. Und das alles zusammen hat dann eben zu ihrem Tod geführt. Aber dann gibt es natürlich auch noch so ein Mittelding, sag ich mal, nämlich die Menschen, die glauben, dass Anneliese durch oben genannte Gründe verstorben wäre, also eben durch die Unterernährung, die Erschöpfung, die Lungenentzündung etc. Aber dass ihre Dämonen eben genau für diesen Zustand verantwortlich waren. Mhm. Also Menschen, die davon überzeugt sind, die gehen davon aus, dass die Dämonen eben somit auf raffinierte Art und Weise ihren Tod herbeigeführt hätten. Denn der Pfarrer meinte ja auch, dass eigentlich kein Dämon töten darf, nur foltern, aber aus dem Zusammenspiel, wie sie sie gefoltert haben, also nichts essen und dann der Zwang, die Kniebeugen zu machen, dass sie damit halt eben auf raffinierte Art und Weise ihren Tod herbeigeführt hätten. Ja. Mhm. Die Kulturanthropologin Felicitas Goodman, die auch ein Buch über den Fall geschrieben hat, äußert sich später mit einem weiteren Verdacht. Sie glaubt nämlich daran, dass Anneliese besessen war, sagt jedoch dass sie an einer Medikamentenvergiftung bzw. an den Nebenwirkungen der Medikamente gestorben wäre. Fatal habe sich laut Goodman also die Medikation ausgewirkt. Von Anfang an hätten die neurochemisch wirkenden Mittel das Gehirn beruhigt und damit die gewünschte Hirnreaktion auf den Exorzismus behindert und letztendlich dann dazu geführt, dass die Dämonen nur wenige Augenblicke nach der Austreibung schon wieder zurückgekommen wären. Mhm, okay, ja. Also man will mit dem Exorzismus ja eine Reaktion bewirken und dadurch, dass sie eben durch die Medikamente so stillgestellt worden wäre und gar nicht mehr in der Lage zu dieser Reaktion gewesen wäre, deswegen hätte der Exorzismus halt nicht wirklich funktioniert oder nicht langfristig funktioniert. mhm. Mm, mm Weder die Mediziner, die Staatsanwaltschaft noch der Richter glauben daran, dass Anneliese von Dämonen zu Tode gequält wurde, weder durch direkte noch durch indirekte Einwirkung. Sie geben den Eltern und den beiden Exorzisten die Schuld an ihrem Tod, weil sie eben in den letzten Monaten keinen Arzt mehr hinzugezogen hatten. Die von der Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei erstreckte die Untersuchungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung auf die Eltern Michels sowie auf Alt, Renz und Stangel Später wird das Verfahren dann auch auf Rodewig ausgedehnt. Das Ermittlungsverfahren gegen Stangel das war der Bischof, und Rodewig wird jedoch 1977 eingestellt. Denn die beiden hatten einfach zu wenig wirklichen Kontakt zum Opfer und damit keine genaue Kenntnis von ihrem Gesundheitszustand. Also sie haben Anneliese im Gegensatz zu Renz und Alt ja nicht tagtäglich gesehen und konnten deswegen den Ernst der Lage auch gar nicht wirklich einschätzen. Im Juli 1977 geht die Anklageschrift bei Gericht ein und am 30. März 1978 beginnt dann der Prozess gegen die vier Angeklagten vor dem Landgericht Aschaffenburg. Die vier Angeklagten sind also Annelises Eltern, Anna und Josef Michel, sowie die beiden geistlichen Ernst Alt und Arnold Renz. Die Tonbänder der Exorzismen wurden übrigens bereits einen Monat nach Annelieses Tod veröffentlicht und spielen auch bei dem Prozess eine wichtige Rolle. Ein vom Gericht bestellter Gutachter der Nervenklinik der Universität Würzburg stellt fest, dass Anneliese Michel an einem epileptischen Anfallsleiden gelitten habe. Durch die medikamentöse Behandlung habe sich die Krankheit seiner Meinung nach eine andere Ausdrucksform gesucht und sei zu einer paranoiden Psychose geworden. Dies werde auch durch die Thronbänder der Exorzismus-Sitzungen bestätigt. Es sei eine Erfahrungstatsache, dass Epilepsiepatienten häufig übertriebene oder krankhafte religiöse Einstellungen sowie depressive und paranoide Phasen aufweisen können. Die ab April 1976 auftretende Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes sei auf einen endgültigen Kontrollverlust zurückzuführen. Weitere Ursachen ihres komplexen Krankheitsbildes lagen nach Ansicht des Gutachters in einer nicht diagnostizierten extremen Form der Magersucht. Und diese habe schließlich dann zum Tode durch Verhungern geführt. Dass das nicht die Todesursache ist, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, aber das hat ja auf jeden Fall mit zum Tode geführt. Der Tod von Anneliese hätte nach Fest des Gutachters durch rechtzeitige Hinzuziehung eines Arztes, später durch medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung, zuletzt durch die Einleitung einer Zwangsernährung, die spätestens ab April 76 erforderlich gewesen wäre, verhindert werden können. Auch eine Zwangseinweisung wäre zu diesem Zeitpunkt schon möglich gewesen, da Anneliese sowohl sich selbst im höchsten Maße als auch andere gefährdet hätte. Aufgrund ihrer Krankheit wäre sie gar nicht mehr in der Lage gewesen, eine für ihr Überleben notwendige Entscheidung zu treffen. Weil die Eltern die berufen sich immer wieder darauf, dass Anneliese eben kein Arzt wollte. Aber sie war rein psychisch gar nicht mehr in dem Zustand, das selbst entscheiden zu können. Zwei weitere Gutachter von der Psychiatrie der Universität Ulm bestätigen diese Erkenntnis vom ersten Gutachter im Wesentlichen auch. Sie vermuten darüber hinaus aber, dass Anneliese zusätzlich eine nicht behandelte schwere Schizophrenie gehabt hätte. Also da habe ich vorhin schon kurz dran gedacht, weil
1: das könnte ja erklären, warum aus ihr mehrere Dämonen, sage ich mal, gesprochen haben.
0: Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht damals. Und ich finde, dass diese Diagnose sich zumindest im Nachhinein ziemlich schlüssig anhört. Ja, ja. Doch nicht nur Annelieses Zustand wurde begutachtet sondern auch der der vier Angeklagten. Der Erstgutachter stellt hierbei eine stark ausgeprägte Religiosität bei allen vier fest, was ja nicht unbedingt was Neues ist. Das hätte aber zu einer subjektiven Wahrnehmung geführt, dass Anneliese Michel nur durch göttliche Hilfe hätte gerettet werden können. Ihre Eltern sagen auch, das habe ich ja vorhin schon mal erzählt, dass es Annelieses erklärter Wille gewesen wäre, keinen Mediziner hinzuzuziehen und diesen Willen hätten sie eben einfach nur akzeptiert. Sie sagen, sie würden jederzeit wieder genauso handeln. Ihr Handeln wäre aufgrund naiver, religiöser Überzeugung entstanden. So sieht es das Gericht. Auch ein Zweitgutachter kommt zu dem gleichen Ergebnis. Bei Arnold Renz wird zusätzlich eine Gehirnverkalkung diagnostiziert und bei Ernst Alt kommen sie zu dem Ergebnis, dass dieser als psychisch abnorm zu bezeichnen sei. Was auch immer das genau heißt, das wurde nämlich nicht wirklich tiefer beleuchtet. Die Eltern berufen sich darauf, dass sie das Schicksal und das Leben ihrer Tochter, der Kirche und den handelnden Geistlichen anvertraut hätten. Renz wiederum schiebt die Verantwortung aber eher auf die Eltern. Außerdem wäre Anneliese Michel bereits volljährig gewesen und bei klarem Verstand, was ich so jetzt aber nicht unbedingt stehen lassen würde. Eine Hinzuziehung eines Arztes hätte jedoch von den Eltern kommen müssen. Schließlich seien Exorzisten keine Ärzte oder dergleichen und würden sich weder um die Betreuung noch um die Ernährung der betroffenen Person kümmern. Und auch wenn ich das eine harte Aussage finde, weil ich finde, die Geistlichen hätten trotzdem handeln können, verstehe ich schon, was sie meinen, weil sie sagen halt, Anneliese und ihre komplette Familie hat sich dagegen ausgesprochen, bis auf Annelieses Schwester einige Tage vor ihrem Tod. Und da verstehe ich auch, dass sie sich da nicht unbedingt über sie hinwegsetzen wollten, Ja. aber das wäre halt trotzdem richtig gewesen. Mhm. Worauf sich alle vier Angeklagten extrem versteifen, ist die Aussage von Rodewig, der ihn ja damals versichert hatte, es wäre noch niemals jemand während eines Exorzismus gestorben. Schlussendlich beantragt die Staatsanwaltschaft am 19. April 1987 die Bestrafung der Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Und ich habe mir den Tatbestand des Unterlassens nochmal genauer angeschaut, damit ich ihn für euch nochmal definieren kann. In § 13 des Strafgesetzbuches heißt es, Unterlassen ist die Nichtvornahme einer rechtlich gebotenen Handlung, die dem Täter möglich und zumutbar ist. Nach dem Strafgesetzbuch kann eine Tat also nicht nur durch aktives Tun, sondern auch durch ein Unterlassen begangen werden. Kurz gefasst bleibt der Täter passiv und unternimmt nichts. Obwohl er oder sie es könnte, ist das eine Straftat. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Geistlichen daraufhin dann eine Geldstrafe. Für Anna und Josef Michel wird jedoch kein Strafmaß gefordert, da sie am Verlust der geliebten Tochter schon genug zu knabbern hätten. Der Verteidiger beantragt einen Freispruch für alle Angeklagten. Nur zwei Tage später wird dann auch schon das Urteil verlesen. Das Gericht entscheidet, über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinauszugehen und verurteilt sowohl die Eltern als auch die beiden Geistlichen wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils sechsmonatigen Haftstrafen. Diese werden jedoch, und das habe ich noch nie vorher gehört, auf drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt.
1: Drei Jahre, obwohl sie für sechs Monate Haft eigentlich verurteilt wurden?
0: Ja, so drei Jahre auf Bewährung, aber es werden halt sechs Monate Haft wirklich in Haft. Okay, ja, so habe ich das auch noch nicht gehört. Ich auch nicht, aber ich weiß halt auch nicht, was sich da bisher seit 1978 verändert hat. Das Gericht wirft den Angeklagten vor, sie hätten für medizinische Hilfe sorgen und einen Arzt hinzuziehen müssen. Zugunsten der Angeklagten sieht das Gericht aber eine erhebliche Verminderung der Einsichtsfähigkeit, da diese unumstößlich an die Existenz des Teufels glaubten. Und das führt laut dem Gericht dann eben zu einer verminderten Schuldfähigkeit. Ob Anneliese nun besessen war oder nicht, dazu äußert sich das Gericht nur beiläufig bei der Urteilsverkündung. Da sagen sie in einem Satz, Anneliese war nicht besessen, sie war seit dem 1. Mai 1976 geisteskrank. Auch die Kirche äußert sich natürlich zu dem Exorzismusfall aus Klingenberg. Der Kardinal Josef Höffner, damals Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und damit höchster Vertreter der katholischen Kirche Deutschlands, erklärt am 28. April 1978 in der Presseerklärung zum Fall Klingenberg, dass nach der katholischen Lehre eine dämonische Besessenheit grundsätzlich möglich sei. Und ich lese euch auch mal einen Teil der schriftlichen Stellungnahme vor. Die katholische Theologie hält an der Existenz des Teufels und dämonischer Mächte fest. Es besteht auch für die Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts kein Grund, das Wirken Satans und böser Geister in unserer Welt zu leugnen oder die Aussage darüber als absurd zu empfinden. Die Kirche lehrt in ununterbrochener Tradition, dass Gott unsichtbare Wesen mit Erkenntnis und Willen erschaffen hat. Einige wandten sich aus freier Entscheidung gegen Gott, als den Urheber alles Guten und wurden böse. Die Kirche ist ferner der Überzeugung, dass die bösen Geister auch einen unheilvollen Einfluss auf die Welt und den Menschen auszuüben versuchen. Diese Einwirkung hat viele Formen. Eine dieser Formen kann die Besessenheit sein. In einer Erklärung der Bischofskonferenz aus dem Jahr 2005 Erkennt die katholische Kirche dann aber an, dass die Todesursache von Anneliese Michel indirekt schon im großen Exorzismus selbst liegen könnte. 1999, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, wird die Exorzismusformel außerdem seitens des Vatikans angepasst. Hier sollen die Erkenntnisse der Medizin und der Psychologie stärker berücksichtigt werden. Nach den neuen Regelungen muss ein Exorzist erst einmal sorgfältig prüfen, ob tatsächlich ein Fall von Besessenheit vorliegt. Gegebenenfalls solle er sich dann auch noch mit Medizinern und Psychiatern beraten. Außerdem wird vor dem Exorzismus nur noch ein Gebet an Gott gesetzt. Ansonsten kommt aber das alte Exorzismusgebet komplett im Neuen vor. Und deswegen waren damals eben auch sehr, sehr viele Menschen ziemlich enttäuscht von dieser Neuerung, weil sie sich eben erhofft hätten, dass da halt mehr geschieht.
1: Also hätte ich auch gedacht, dass du das vorhin erwähnt hast, habe ich gedacht, dass das komplett umgeändert wurde und da was ganz Neues irgendwie kam. Aber das ist ja doch sehr enttäuschend jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass es nicht oft zu Besessenheitsfällen kommt. Das sagt auch die Kirche selbst. Und offiziell aber halt wirklich nur offiziell gab es auch seit dem Exorzismus von Adelise keinen genehmigten Exorzismus mehr in Deutschland, der eben von der Bischofskonferenz oder vom Bischof genehmigt wurde. Das ist halt ganz oft so, dass das durchgeführt wird ohne eine Genehmigung und dass man das wahrscheinlich gar nicht mal unter Kontrolle hat. Und man findet eben auch den großen Exorzismus, also man findet das komplette Gebet auch im Internet. Das heißt, prinzipiell kann das halt jeder durchführen. Man darf es nicht, aber es wird halt auch nicht wirklich kontrolliert, ja, wie auch.
1: Ja. ja, so wie in dem Fall, den du uns ja auch schon mal erzählt hast, in einem Hotel in Frankfurt. Ja. Das war ja dann auch so ein Fall, wo das eben dann nicht genehmigt wurde. Und falls ihr euch den nochmal anhören wollt, das war in Folge 33.
0: Ja, über den bin ich nach wie vor auch immer noch sehr, sehr schockiert. Ja, ich auch. Auch über das Strafmaß, weil ich habe mir den Fall auch noch mal angeschaut im Rahmen der Recherche zu Anneliese Michel. Und ich war da so schockiert drüber. Also kurze Zusammenfassung. Da geht es um eine, ich glaube, 41-jährige Frau. Und ihre Familie glaubt eben, dass sie besessen wäre. Und in einem Hotel in Frankfurt versuchen sie, ihr dann den Teufel auszutreiben. Unter anderem ist da ihr minderjähriger Sohn dabei, ich glaube, eine Tante, Schwester oder ähnliches, die in ihrem Alter ist und ihre beiden Kinder, die sind auch dabei. Also drei Minderjährige und die erwachsene Frau und eben die angeblich besessene Frau, die befinden sich gemeinsam in diesem Hotelzimmer. Und da kommt es dann eben zu einem nicht genehmigten Exorzismus. Und genau wie das alles ausgeht und die Details, die könnt ihr in Folge 33 dann auf jeden Fall noch mal nachhören. Es gibt allerdings auch noch einige weitere Theorien zu dem Verhalten von Anneliese Michel. Viele Menschen gehen davon aus, dass das einfach nur ein Aufstand gegen ihr strenges Elternhaus gewesen wäre. Was ich aber schon sehr extrem fände, um ehrlich zu sein. Und deswegen eher nicht in Erwägung ziehen würde. Eine weitere These ist, dass Anneliese eben viele, viele unterdrückte Aggressionen in sich getragen hätte aufgrund einer gestörten Vater-Tochter-Beziehung weiß ich jetzt auch nicht so recht, und dann 2016 kam der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer Frau durch Arnold Renz ans Licht, also an einen der Geistlichen, die eben sehr, sehr nah mit Anneliese Michel in Verbindung standen und auch gegenüber Ernst Alt werden entsprechende Vorwürfe laut. Laut des Missbrauchsbeauftragten des Bistums Würzburg solle man also auch den Aspekt des sexuellen Missbrauchs im Fall von Anneliese Michel, in Erwägung ziehen. Alle Beteiligten sind allerdings nach wie vor von einer dämonischen Besessenheit überzeugt. Ihre Eltern, das fand ich auch heftig, lassen beispielsweise den Leichnam ihrer Tochter vor Prozessbeginn noch einmal exhumieren, angeblich um sie in einen Eichensarg umzubetten. Der eigentliche Grund dahinter war jedoch die Vision einer Nonne, nach der Anneliese angeblich nicht verwesen würde, ein Zeichen für ihr göttliches Auserwähltsein. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich das nicht bestätigt hat. Also da wurden auch Arbeiter, die eben an der Exhumierung beteiligt waren, befragt und die haben das nicht bestätigt, dass Anneliese nicht verwest war. Dennoch halten die Michels stark an ihrer Überzeugung fest und sind damit auch nicht allein. Viele Menschen sind von einer Besessenheit-Analysis überzeugt und auch ziemlich schockiert über das Urteil. Deswegen kommt es auch immer wieder zu Protesten und das Gericht erhält auch einige Briefe, in denen es unter anderem heißt, ein weltliches Gericht könne niemals über religiöse Glaubensgrundsätze entscheiden. Die Besessenheit sei nicht mit ärztlichen Methoden zu heilen. Nur ein Exorzist könne den Betroffenen helfen. Die Eltern und die Geistlichen hätten demnach richtig gehandelt. Noch 30 Jahre nach den Ereignissen schreibt Ernst Alt, der Auftrag lautet, treibt die Dämonen aus. Wenn wir es nicht tun, was geschieht dann mit der Kirche und mit der Welt?
1: Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ziemlich sprachlos, gerade von dem, was du am Ende noch erzählt hast. Ja, aber ich würde erst gerne mal so deine Meinung und deine Einschätzung hören. Was denkst du denn, was mit
0: Anneliese passiert ist? Also ich bin der festen Überzeugung, dass Anneliese krank war und dass sie unter verschiedenen Erkrankungen litt und dadurch eben genau diese Symptome hervorgerufen wurden. Also es war ja beispielsweise auch von einer Schizophrenie die Sprache. Auch bei Epilepsie, da habe ich ja ganz am Anfang drüber gesprochen, dass das eben auch damit einhergeht, dass man beispielsweise Gerüche oder Dinge wahrnimmt, die andere nicht wahrnehmen. Und klar, später hatten dann andere auch den Geruch wahrgenommen. Aber wenn Anneliese halt gar nicht mehr bei sich war und sich vielleicht selbst auch gar nicht mehr richtig gepflegt hat, Kohle gegessen hat, dann braucht man sich ja auch nicht darüber wundern, dass sie vielleicht nicht mehr so frisch roch, wie man sich das halt ja. gerne erhofft hätte. Ja. Ich glaube, dass sie wirklich psychisch krank war. Und dass sie die Dinge eben auch gesehen hat, weil sie in ihr Weltbild gepasst haben. Also Anneliese war ja extrem gläubig und wir haben ja auch ganz am Anfang gesagt, wenn man an Gott glaubt, dann glaubt man auch an das Böse. Und im Umkehrschluss ist es eben auch so, wenn sich der Teufel zeigt, dann ist das für so religiöse Menschen oftmals halt auch wie ein Beweis Gottes. Ja. Weil wenn es das Böse gibt, dann gibt es auch Gott. Und ich glaube, dass sie sich da auch aufgrund ihres Umfeldes schon extrem reingedacht hat. Und dass ihre Psychose und ihre Krankheiten sich eben so ein bisschen mit dem, was halt in ihrem Umfeld geschah und was ihr gesagt wurde, so ein bisschen vermischt haben.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Weil wenn dir dann auch dauernd gesagt wird, ja, du bist besessen, ja. dann übernimmst du das ja auch. Und dann spiegelt sich das... Mit Hilfe der Krankheiten dann eben auch so wieder.
0: Ja, das glaube ich auch. Und hinzu kommt ja auch noch, dass sie ja selbst wirklich sehr religiös aufgewachsen ist. Und ich glaube, dann ist auch das Allerschlimmste, was ihr passieren kann, dass der Teufel dich holen kommt. Ja. Und natürlich kann so eine Psychose dann genau mit dem beginnen, wo man selbst am meisten Angst vor hat. Und das war in dem Fall eben der Teufel oder Dämon oder das Böse, was sich ja eben ganz am Anfang auch durch diese Fratzen gezeigt hat. Und
1: es ist ja auch dann klar, dass sie selbst sagt, sie möchte keinen Arzt sehen. Aber ja. das ist dann ja eben der Punkt, wo die Eltern hätten eingreifen müssen. Zumindest, als es ihr dann wirklich so schlecht ging und sie auch so abgemagert war. Also irgendwann hätten sie da die Reißleine ziehen müssen. Ja,
0: definitiv. Also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich verstehe, ich kann mich da nicht reinversetzen, weil ich halt einfach selbst nicht so gläubig bin. Aber ich verstehe, dass die Eltern halt dachten hey, das mit den Medikamenten, das bringt alles nichts, weil das war ja auch nicht der Fall. Also es hat ja wirklich nichts gebracht, allerdings eben aufgrund falscher Diagnosen mhm. oder aufgrund von Medikamente, die Anneliese eben nicht richtig vertragen hat. Aber dadurch, dass sie dann schon immer wieder Medikamente bekommen hat, aber ihr Zustand nicht besser wurde, haben sie sich halt immer mehr darin bestätigt gefühlt, dass das halt nur was Übernatürliches und nichts Medizinisches sein kann. Ich kann auch den Grundgedanken verstehen, dass wenn du so gläubig
1: bist und sich jemand so verhält, dass du dann den Gedanken mal hast, okay, ja. die Person ist besessen. Ja. Aber du hast ja auch gesagt, dass einige Geistliche, die sie aufgesucht haben, ihnen auch geraten haben, zu einem Arzt zu gehen. Ja. Und ich finde, da hätten sie ja auch denken können, okay, das sagen andere Geistliche, ja. also gehen wir mal zu einem Arzt. Also mhm. ich habe kein Verständnis dafür, dass sie zu keinem Zeitpunkt zum Arzt gegangen sind. Und dass sie dann trotzdem sagen, sie würden das jederzeit wieder so machen, obwohl ja dann klar war, man hätte sie retten können, wenn man frühzeitig einen Arzt eingeschaltet ja. hätte, fand ich auch eine krasse Aussage.
0: Ja, ja, aber das ist halt, die sind so überzeugt von ihrem Glauben, ja. dass sie das halt über alles irgendwie gestellt haben. Mhm. Was ich halt einen guten Ansatz eigentlich fand, war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es Ernst Alt, glaube ich, der meinte, man könnte den Exorzismus ja auch noch in einer Nervenklinik durchführen. Mhm. Das wäre halt der Ansatz, der jetzt auch beim neuen Exorzismus quasi berücksichtigt werden soll, dass man quasi das Religiöse, die Medizin und die Psychologie eben im Einklang verwenden soll. Also dass man sich als Pfarrer beispielsweise, der einen Exorzismus durchführen will, sich halt dennoch psychologische und medizinische Hilfe suchen soll. Und das, finde ich, wäre halt auch das Mindeste gewesen. Ja. Aber wie gesagt, Anneliese hat sich da extrem gegen geweigert. Ihre Eltern wollten ihren Willen akzeptieren und waren halt wahrscheinlich auch selbst überzeugt davon, dass es der Teufel ist. Ja. Und dass sie das halt eben nur so hinbekommen. Aber ja, letztendlich ist deswegen halt eine 23-Jährige gestorben, die hätte gerettet werden können. Ja. Also wirklich
1: ein ganz Ganz tragischer Fall, weil der auch ganz anders hätte ausgehen
0: können. Ja, total. Ich muss sagen, ich kann jetzt erst, nachdem ich so viel darüber gelesen habe, sagen, ich glaube nicht, dass sie besessen war. Weil ich bin ja niemand, der sowas komplett ausschließt. Ja. Also ich glaube schon, auch wie du am Anfang gesagt hast, irgendwie an das Böse, vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das Böse ist, aber ich glaube schon dass es sowas wie Geister und sowas in die Richtung geben ja. kann. Und deswegen, als ich die Tonbandaufnahmen gehört habe, mm -hmm. dachte ich mir schon, okay, das kann nichts anderes sein. Ja. Weil das halt aber auch genau das ist, was man halt durch Filme quasi gezeigt bekommt. Ja. Und irgendwie war mein erster Gedanke, okay, das hört sich halt wirklich an, als wäre sie besessen. Und es hört sich für mich auch immer noch an, ja. als wäre es so, aber ich finde halt die medizinische Erklärung hierfür schon sehr schlüssig ja. und deswegen schließe ich das mal eher aus. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin halt auch nicht so gläubig. Wenn ja. ich jetzt supergläubig wäre, vielleicht würde ich das Ganze dann eben auch anders sehen. Ja, das stimmt. Und ich musste
1: vorhin auch dran denken, wenn ich so Filme schaue wie Conjuring oder irgendwas, wo dann auch mal ein Exorzismus durchgeführt wird und ich dann immer denke, boah, warum können die Polizisten oder so, warum glauben die denen nicht? Ja, so. ja. Aber im echten Leben bin ich ja dann auch so eine, die das dann ja. wie in diesem Fall jetzt nicht glaubt. Weil ich, wie du auch schon gesagt hast, finde, dass die medizinische Erklärung einfach, ja, da deutlich mehr Sinn ergibt.
0: Ja, ja aber die Eltern haben halt den Mediziner nicht mehr vertraut. Ja, ja. Und dafür halt den Geistlichen. Mhm. Die haben sich ja komplett auf sie verlassen. Ja. Obwohl ja prinzipiell auch nicht komplett, das haben sie ja während des Prozesses gesagt, aber es gab ja auch Geistliche, die gesagt haben, hey, geh zum Nervenarzt. Ja, genau. Also sie haben so ein bisschen sich nur auf das fixiert, was in ihr Weltbild gepasst ja. hat. Also schwierig. Ich glaube, sie leiden schon genug darunter oder haben genug darunter gelitten, dass ihre Tochter gestorben ist. War ja auch die zweite Tochter, die gestorben ist. Ja. Die haben ja schon ein achtjähriges Mädchen verloren. Aber für Anneliese halt ganz, ganz tragisch, wenn man bedenkt, was alles noch gekommen wäre. Ja, ja. Also sie wollte kurz darauf Peter heiraten, ihren Verlobten. Die beiden waren sehr glücklich miteinander, mal abgesehen von den schwierigen Phasen, die sie halt durch ihre Krankheit hatte. Aber da wäre halt noch so viel gekommen. Vielleicht wäre sie Lehrerin geworden und ja. hätte Kinder bekommen und dass ihr das halt alles irgendwie verwehrt wurde, das ist halt einfach schon extrem. Mhm. Also ich bin auch echt
1: gespannt auf eure Gedanken, ob ihr da eher unserer Meinung seid oder ob ihr sagt, ihr seid auf jeden Fall davon überzeugt, dass sie besessen war. Vor allem, wenn ihr jetzt auch die Tonaufnahmen in der Folge gehört habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und halt auch eben Dinge wie beispielsweise, also es wurde öfter mal berichtet, dass sie wirklich auch so zehn Zentimeter über der Couch geschwebt ja. wäre oder so. Also wenn das halt wirklich der Fall ist, und die Eltern das wirklich gesehen haben, dann wäre ich halt auch bei denen. Ich glaube denen das halt irgendwie nicht so. Es hört sich voll gemein an, aber ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, ja. dass das geschieht. Aber wenn ich das gesehen hätte, dann wiederum würde ich mir auch denken, okay, also medizinisch ist das halt nicht mehr zu erklären. Ja, ja. Das ist halt wirklich die Frage: Was stimmt da? Was mhm. war vielleicht Einbildung, was wurde da vielleicht auch hinzugedichtet. Nicht ja. unbedingt nur von den Eltern, sondern dann vielleicht auch von so sensationsgeilen Menschen wie, sorry to say, aber dieser Frau Hain, ja. die da ja auch extrem hinten dran war. Obwohl man da auch nicht sagen kann, dass sie nur sensationsgeil war, sondern das halt auch eben ihrem Weltbild entsprochen hat. Ja. Also die war da halt auch voll von überzeugt und wollte Anneliese bestimmt auch helfen, aber ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sich da alle
1: gegenseitig sehr reingesteigert haben. Hochgepusht. Genau, dass einer vielleicht gedacht hat, er hat das gesehen und dann ja. haben die anderen das auch gesehen, ja. obwohl sie es eigentlich nicht gesehen haben. Also sowas kann ich mir auch schon gut vorstellen.
0: Ja, total, total. Aber ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, was ihr zu dem heutigen Fall sagt.
1: Also war auf jeden Fall ein sehr, sehr unheimlicher Spooky Sunday, muss ich, muss ich schon sagen. Ja,
0: ja, ja so geht es mir auch. Also ich habe ja auch schon erzählt, dass ich auf jeden Fall Schwierigkeiten hatte zu schlafen. Verstehe ich, sehr gut, ja. Ich habe mir das dann wirklich wie im Film vorgestellt. Mhm. Also ich lag dann bei mir im Bett und dachte, da kommt gleich irgendwer auf allen Vieren auf mich zu mit einer gruseligen Stimme. Ja. War so, okay, egal, du hast dein Pfefferspray. Ich weiß nicht, <lacht> wie viel das da bringen würde, ja. aber ich dachte mir die ganze Zeit immer nur so, es wird nichts passieren, es wird ja, nichts passieren. Ja. Aber... Ja, auf jeden Fall sehr unheimlich. Also ich finde halt eh alles, was mit Exorzismen übernatürlichem Geistern zu ja. tun hat, immer extrem unheimlich und creepy.
1: Also vielleicht werde ich mir den Film dann, also ihr hört die Folge ja am Sonntag, dann vielleicht heute Abend anschauen oder die kommenden Tage. Aber nee. ich möchte ihn auf jeden Fall
0: sehen. Don't do it. Lass ihn zusammenschauen. Aber schau ihn nicht allein. Okay. Und das auch als Tipp an euch alle. Wenn ihr den Film jetzt gerne schauen wollt, also den Exorzismus von Emily Rose, da gibt es noch mehr Filme zu dem Fall. Aber das ist der, den ich angefangen und wieder abgebrochen habe. Wenn ihr das machen wollt, macht es nicht allein. Mhm. Tut euch und eurem Seelenfrieden einen Gefallen und macht das zumindest mit einer anderen Person. Und vielleicht auch, wenn ihr nicht alleine übernachten müsst. Ja, dann lass uns das doch demnächst
1: mal angehen, dass wir uns treffen mit ein paar Snacks. Oh und yes. den Film schauen. Ja, machen wir. Vielleicht, Deal. Vielleicht schaffen wir es ja dann, den Film gemeinsam zu beenden. Boah. Ja, und danach müssen wir
0: dann aber wieder was Lustiges schauen, wie ein Königreich
1: für ein Lama oder sowas. Das ist der perfekte Film nach einem Horrorfilm. Ja. Also Leute, große Filmempfehlung. Das ist der witzigste
0: Disney-Film, den es gibt. Ist er wirklich? Ich liebe den Film. Deswegen ja. schaut da auf jeden Fall rein, <lacht> nachdem ihr der Exorzismus von Emily Rose gesehen habt. Ja.
1: Und ich glaube, der ganze Fall und die ganze Folge... War schon gruselig genug und deswegen brauchen wir, wie immer am Spooky Sunday, auch keine Gänsehaut-to-go-Story heute.
0: Auf gar keinen Fall. Also wenn wir dann jetzt noch ein übernatürliches Erlebnis aus der Community <lacht> vorlesen, ich glaube, das sprengt einfach den Rahmen und das ist einfach viel zu viel, um das irgendwie verkraften zu können. Ja, ich glaube, wir hatten heute auf jeden Fall schon
1: genug Gänsehaut. Safe. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und ganz besonders nach dieser Folge bis dahin schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Hier steht wieder Einleitung. Leer. Vorwort. Leer. <lacht> yep. Da ist ja was auf es jeden immer Fall
1: gut vorbereitet. Immer mehr ist es wieder. Ich habe 18 Seiten, ah ne, sind doch nur 17 und die auch nur zur Hälfte. <lacht> Wahnsinn, immer das Gleiche,
0: immer. Okay, Aber ist auch schön, oder? So eine Beständigkeit im Podcast habe ich gern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt als meine Beständigkeit des Podcasts haben will. <lacht> oder vielleicht lieber was anderes wie Postings zu den Folgen pünktlich hochladen oder so. Die Beständigkeit wäre mir deutlich lieber, aber here we go. Man kann nicht immer alles haben. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ja. war. So dumm. Dein Gehirn ist so dumm. Dein Gehirn ist so dumm. Ich weiß es, aber ich muss eine Handbewegung mitmachen, damit es funktioniert. Die darüber hinaus einen sehr starken starken Glauben hatten. So stark. Die hatten keinen starken? Nein, das ist die nämlich die Steigerung. Stagen. Genau. Oh, oh, okay. ja, das weil das K ist oh. ja so leicht und wir haben da ein G jetzt eingebaut. Mhm. Und das ist halt viel krasser. Ja, das ist heavy. Das also, next level Ja, genau. Next-Level-Glauben. Wo mhm. habe ich immer hab erzählt, dass einer meiner Ex-Freunde mal übel über den Nachnamen. Oh, nicht über den Nachnamen. Einer meiner Ex-Freunde hat mal übel über den Namen Ursula gelästert. deine Oma heißt so. Ja. Oder? Weil war ich so, ja. Und dann ist die Abkürzung ja immer Uschi, Ushi <lacht> Uschi-Muschi. Und ich war so, <lacht> nee, stopp.
1: <lacht> stopp. Das ist meine Oma. Und du, meine
0: Oma heißt. Und er kannte die auch. Aus diesem Grund. Und weil sie auch im älteren. älteren? Aus diesem Grund und weil sie auch im älterlichen, 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 was ist denn das? Älterlichen. Wirklich im vollen Zügen, weil die fährt ja auch mit dem Zug dorthin. Wollt <lacht> Stimmt. 10 von zehn. Das war ein guter Witz, das war ein guter Witz einfach. Dort möchte sie, dort möchte sie Relakions. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist eine Agranulozytose. 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 Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist eine Agranulozytose. Nein, Zytose. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist eine Agranulozytose. Agranulo. Agranulozytose. Das war auch ein schwieriges Wort. Und auch gegenüber alt Alternst. Alternst. Ernst, Alt. Tschüssi!